0: 看理想电台，我是颠颠，在2022年的6月23号向你问好。希望这档每周四更新的饭生活播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。不知道是不是因为今年工作难找，这几天陆续收到一些听友发来的私信，问看理想最近招不招人。既然是小阳台，当然要给大家带来一些好消息。那就是我们竟然真的在招人。首先是全职，需要一位平面设计师，主要做符合看理想调性的插画和海报，还需要一位内容运营，最好是具备基础的数据分析能力、优秀的策划能力和扎实的文字功底。另外，音频部还需要一位实习生，至少要坐班三个月，每周至少三天。更具体的岗位要求和简历投递邮箱，我放在了咱们这期的文稿区，记得查看。看理想的办公地点在北京，你你你你,你要来做同事吗？我之前在节目里提过几次我们部门的九五后同事小尹，他去年入职，到今年七月份就整一年了。你或许听过他作为音频编辑参与制作的几档节目，比如。豁然开朗，放晴早安，日本二十小时，还有我们最近和辉瑞合作的职场播客《公司茶水间》，包括去年看理想录音棚的拆棚 Vlog 也是小影拍摄和剪辑的。哦，对了，新的 Vlog 在路上了，还请耐心等一等。我能够明显感受到小影的进步和成长，也常常在比较丧的时候被他的活力所感染。入职一年，很想听听他的观察和感受。刚好公司茶水间的主播之一是来自辉瑞的资深 HR 圆梦，这些年他接触过太多职场案例，而他本身也是职场经历非常丰富和有趣的人，所以我们就新老职场人一起聊聊那些初入职场的故事。同时，我也特别邀请圆梦从 HR 的角度给职场新人一些建议和忠告。咱们今天要聊一个事儿，呃，对我和圆梦来说有点遥远，对小颖来说还比较切近一些。就是初入职场，小颖，你你是加入部门是整整一年差不多，你你大约是去年什么时候？嗯、去
1: 年的七月十四号
0: 。哦，七月十四号。对
1: ，哦，快一年了，你们要过一个生日给他，哦、<笑><笑>因为我还记得很清楚，就是去年的七月十四号正式来入职的。嗯就我为什么来到看你想，我想说一下，因为、嗯、去年刚毕业的时候是，嗯、呃，刚好处于毕业的那一个阶段嘛。然后我前面的有两次的实习工作是就是在重庆啊、哦，是重庆人哦，
0: 你重庆来啊？
1: 对，重庆的，<笑>对。然后当时其实的想法就是我想出来看一看，知道看你想其实和我第一份工作还挺有缘分的。好、啊，因为我当时的第一份工作是在嗯、呃、西西弗。就大家可能有去过，就是西西弗书店之类的。哦嗯、然后我当时在西西弗是做的商品管理助理这样子的一个，
0: 听出你的重庆话了
1: 。<笑>这样子的一个职位，我当时工作的那个内容其实和很多的那个出版公司有很大的一个交集。我当时其实是从你想国知道了，看你想
0: ，是不是在书店看到了《理想国的书？然后在理想国的书里面发现了看理想的宣传的书、那个、那个卡
1: 对，有那个畅听卡。<笑>对我当时是因为我做的那个公司，嗯、呃，工作的一个内容其实是，嗯、呃，负责一个区域的进退调的一个管理的一个工作。当时就是会有很多理想国的书在那里，嗯、因为我更早之前是看柴静的《看见》，了解到的理想国。当时就是其实对于理想国的很多的书籍就都特别的感兴趣。后来知道了看理想。然后第一个听的节目就是看你想电台，<笑>然后在这里就特别的开心，就是那个时候这是,是真的，就是、当道不是八分？<笑>不不是真的不是，<笑>就是当时其实，而且我当时是在网易云上面听的，<笑>就是还没有完全了解到我们的这一个 A P P， 当时然后听到了。你和大老师还有阿宁，呃、我们那一期就是三个非典
0: 型男生的生活漫谈那一期，对
1: 那一期刚好也还在招人，就当时安、嗯、安妮是她要走了嘛，嗯、是是，对，然后我也有在新媒体上面看到在招人，我,我就来了，我还记得当时面面试的时候。面试前的那个经历也还挺挺坎坷的。我是投了之后，我以为就没有信了，因为过了一周多嘛，我就去长沙玩了一下。然后当时去准备回重庆的时候，嗯、看理想就给我打电话说：“啊，你这边能不能来面试一下？”然后我当时就还很震惊，我说：“是真的看你想吗？”他说：“对。”然后我,我当时就订了晚上的票，我就来了。我当时记得我是晚上凌晨四五点到的北京。然后我第二天早上十一点就是要面试嘛，然后那个晚上又没有睡觉，就直接到了我们的那个楼下，就很提前很早到了
0: 。就坐火车吗？不是
1: 飞机，坐飞机。对，飞了几
0: 个小时。就是
1: 两三个两三个小时吧。哦，那就
0: 凌晨的对，凌凌晨的，
1: 对，然后就过来到这边。当时我是觉得自己的状态挺差的。那后来就是见到了大老师之后，就会觉得整整个人，然后就精神特别的焕发，对，焕发起来了。就跟大老师聊的也很开心。当时其实我没有觉得是一个面试的一个过程，嗯、反而是一个交流的过程。就和大老师就也有问了我很多问题，听大老师后续对我的一个第一印象是我全程都在笑。<笑>我说我当时就是，<笑>哦、你就是节目里的大老师说一见着他就乐的那个人是吧？<笑>对，之前他可能也有过，但是我当时确实是就。感觉终于见到了本人的那种，有种粉丝心态。嗯,嗯,嗯,嗯，然后我还想到，就我倒看一下，还有一个原因是他当时招的是叫内容编辑嘛。嗯、然后其实我前两份工作给我的很大一个收获是。他让我更加明确了我未来想做什么，然后当时就看你想招内容编辑，是说前后期的一些策划，你可以策划一些节目，然后帮协助主讲人完成一些内容上面的修改、沟通之类的，然后我就很感兴趣。其实这个在我之前我是没有听说过这样子的一个职位——音频编辑，就在我们那边其实做音频这一块还是挺少的，所以我当时来面试其实是完全没有音频这方面的一个经验，所以我也不知道我能不能来做这样子的一个工作，但是。我当时想的是，那既然有这个机会，大不了我就相当于呃毕业旅行旅行一下，就是来来北京，就是
0: 玩一下，对玩一下，成不成的再说嘛，是吧？对，当时是这样子的一个心态。嗯，你这属于降维打击。哎，袁梦，你知道吗？他是他你是搞视频的对吧？嗯
1: ，对，就是做视频的。对，就是我学的就是
0: 这方面。对，我的那个
1: 专业其实还挺杂的，就是广播电视学。哦，广播电视学。对他其实也会学一些新闻编辑，
0: 嗯，
1: 然后视听语言。对，然后也有剪视频之类的，让音频会比较少一点
0: 。无论如何，我觉得他这算是很对口的就业了。
1: 这个对口，这个倒也是、呃、算对口了吧？对，这个很算对口。嗯、但是我前两份工作还不算太对口，就像我那个商品管理助理，嗯、其实不算是一个对口的一个工作。嗯
0: 、哎，你前两份工作就是，上一份不是在西西弗吗、啊？对，更还有更早一份吗？是嗯、
1: 不是，西西弗是第一份，然后后来从西西弗离开了之后。嗯因为当时从西,西服走了之后，走的原因是，其实我很喜欢他的那个环境，包括我周围的那个伙伴。但是我当时做的那个内容，其实我有纠结了一两个月。我在想，他不是我想要发展的对象。当时我在那里是，其实是因为他其实也有做内容的，但是我想的是，我可能要花两三年的时间，甚至于更更长的时间去才能做到内容那样子的一个位置。转岗嘛，就比如说你、嗯、里面，然后我就在想，那为什么我不花这？两三年的时间就专心做内容呢，然后我就离开了那个西西弗，然后第二份工作我是去到了一个嗯、呃、杂志社做。儿童刊物的一个编辑，当时其实内、嗯、内容我是很喜欢的，就是做小朋友看的一些杂志，就是嗯嗯放到嗯学校，而且特别巧的是，那个杂志是我小学的时候订阅过的，<笑>就是在我小学的时候，哦、它就其实已经有很长时间了。然后我长大之后去做做那样子的一个工作，我也很开心。但是从当时从那里走，其实是因为他的一个工作环境，我不是很喜欢，就可能做、嗯、完全做这种刊物的。工作我不知道是同事的原因，可能还是我自己的原因，在那个里面去了之后，我没有能够特别的打开自己。就跟当时带我的那个老师，我有跟他聊离职的时候，他说了一句话，我印象特别深刻。他说：“我感觉你和面试的时候不一样，就是我面试的时候特别的
0: 有活力，对，有
1: 活力。嗯、然后到了之后，他又觉得好像哎，有时候我又不太爱说话，或者是感觉自己闷闷的，就是坐在那里。那段时间每次下班，我的感受就是那种如释重负，就特别想逃离掉。哦”就是那个地方，后来我就觉得那可能是我不太适合待在这样子的一个环境，所以我的第一份工作和我的第二份工作刚好它是相反的。第一份工作是环境我很喜欢，但是内容我不太喜欢；第二份工作是内容其实我很喜欢，嗯、但是那样子的一个环境我可能没有办法去适应。对，现在看理想是环境也喜欢，内容也喜欢，<对>是不是？我是觉得就自己就刚才说的就很幸运，就是你又能找到一个你喜欢做的内容，然后同时环境你又可以接受，也觉得嗯都很好的。我就会觉得，哎，就真的很幸运。嗯、对
2: 我觉得看理想有魔力，就是小小尹每一次来接我的时候，都是挂着大大的微笑。对，而且每一次就是来，因为最近疫情嘛，然后在家办公，然后所以看理想成为了我来的最多的办公室。<笑><笑>
0: 哎，你之前在就是西西福，加上在那个出版社的那个杂志社的工作，加起来有多久啊
1: ？我在西西福干了有小半年的时间，哦、然后在那个杂志社，嗯，杂志社，没事儿<们>没事儿，咱们
0: 就就鼓励这种带点方言的普通话
1: 。啊。嗯，那个杂志社我大概干了，其实只有两个月的时间，因为那个时候其实我也快毕业了，嗯、那个时候是五月份的时候，嗯，而且嗯、呃，那段时间我是想要再放空一下自己，就。嗯，早点辞职了，回学校待了两个月的时间，就给自己更多。嗯思考的时间，说我到底接下来想要去干什么？嗯、对我觉得其实特
2: 别好，因为从 HR 的这种角度来看断，其实他刚才在做这两段实习的工作的时候，他就判断出来，就哪个是我喜欢的、嗯哦，我喜欢的这个工作内容是什么样。然后第二份他判断出来了，我需要一个什么样的工作环境？环境嗯、对，然后当有一个可能达不到他的状态的时候，他就自己知道自己可能不能自洽，那我还是需要再找第三个，就等于说我正式毕业的时候，他能来到看理想。就是因为他有实习的工作，对，所以我觉得实习其实对于真的没有毕业的这个毕业生们是非常非常关键的。嗯
0: ，但是我，呃，比如说你从重庆到北京工作，这一方面是南北差异，距离又这么远，呃，我不确定是不是对你来说要下很大的决心啊。其实
1: 我还好，嗯、哎，就当时我有跟我妈说过，嗯、我说我想去北京，她当时就以为我在开玩笑。就是我家里人可能不太会觉得我说会去那么远的地方，但是对于我来说还好，因为当时我的一个心态是，我也才毕业嘛。如果说我要现在要选择留在重庆的话，嗯、那我以后可能一直都会留在这里了。但是如果我现在选择出去，我才毕业，我可以多试错几年，就是我大不了以后再回来呗。那我先在外面干干看吧，因为你如果一旦要选择在这里，你好像你以后。可能越来越长久，你会觉得我不太能出去了，还是会被这些因素所影响。所以我觉得，如果你才毕业的话，可以多出去试一试。我现在对于我身边的朋友，我有时候也是这样说的，因为我也有朋友，他是毕了业之后一直在重庆嘛，然后他也有跟我说，他说他想来北京或者是上海这些地方，嗯、我说那你就来呀、啊。他说，但是我又想，万一我过来找不着工作，或者是我又想离家近一点，就是有很多因素困扰。但是我的话，我就会觉得，那路是自己走出来的嘛。就就是这种感觉，我就会想说，那我先，嗯，前面这几年我先出来试试看，之后大不了我再回去，就是这种
0: 。我忽然觉得不愧是公司茶水间的编辑，我觉得你们要不要考虑下次直接拉着编辑来录一期？
2: 我也觉得是。
0: <笑>呃，那圆梦，你你第一份工作呢？哎，你学的是什么？之前咱们聊天好像也没有提到过。
2: 对，我其实原来是有两段，然后第一开始最、嗯、开始学的是英文。嗯、呃，但是这个就专业就没专业嘛，哦、啊，对，就没有专业嘛，就是这个，然后学的也不太好，然后第二段后来就是辅修了一个就是广告，嗯，但是学的也就是一般，哦、所以我整个其实是在我的求学生涯当中，我觉得我的学习一直是属于就是中游。嗯啊，有的时候中上，有的时候中下，这就
0: 是成才与不成才之间的，
2: 对、嗯、对。哎，但是后来我看了一篇文章就，就是说其实后面啊，就是你可能职业生涯过得挺不错的，就是中游地带的人、嗯，是的，是的，因为心情很宽广。然后我第一份工作的经验是什么呢？听过茶水间的朋友都知道，我第一份工作是被介绍的。嗯、因为我从小是玩心特别大，我们家家长就一直在说：“哎呀，没有见过这么贪玩的这个女孩子。”所以当时我毕业的时候，我们家就说：“哎呀，你会不会成为家里跟社会的负担？”啊，<笑>对，对，所以我确实，我都是应该已经临近毕业，或者已经说是快毕业之后，是被家里人介绍有工作，说别玩了，说该上班了，该进入社会了，然后就说那。好吧，对，咱咱能
0: 问一下您玩什么吗
2: ？哎，你知道，就是毕业之前特别逗，嗯、就是同学不是都要找工作什么的吗？嗯、然后我那时候呢，去动物园批货，<笑>你们有听说过“冻批”这么一个？哦、听过，薇
0: 薇娅不是就在那儿起家的吗？
2: <笑>对，但是我没起来，嗯、就是我那个时候就是早上起来凌晨六点，然后去动物园，然后我就去批货，就
0: 卖卖 T 恤是吧？五<笑>块钱进的，三十块钱卖出去，<笑>一件挣二十五。
2: <笑>我告诉你，那颠颠你就是当时我就是这么听说迷信进去的，嗯,嗯,嗯，因为当时零零八零九年淘宝刚有线上商城，嗯、然后当时就顺手我就开了一个，嗯、然后突然发现就挺简单的，而且那个时候淘宝远没有现在这么复杂，嗯、基本上就是你把照片传上去，然后写点描述，这个产品就发布了，嗯哦、整个的功能也非常原始。然后我当时也是听信了很多人传家的传言，说五块钱就能。进到批是三十就能卖出去，差价、啊、批货还能批好多，我就拎着小黑兜子就去了
0: 。你是为了搞钱，还是为了实践你的广告方面的一些学习心得？
2: <笑>就觉得挺有意思的。就你也不是为了搞钱，嗯、就是后来事实证明你也搞不到钱。你知道为什么？因为我进货，我这人不太擅长砍价，嗯、所以我进货就要三十。然后呢，我又不太擅长还价，所以在网上买我货的人就给我三十五。<笑><笑>赚了五块，嗯、对，然后后面我还进过一些就是连衣裙，那个时候是很好的那种什么韩版或者国外进口的那种连衣裙，嗯、人家就加二十块钱，我当时就觉得我扛不住了，然后人家一顿说，哎呀你就便宜点，我们都不容易，那个时代就有这个话术了，啊、嗯，然后我就卖给人家了。等到我学会搜同款的时候，我发现了同款要卖到一倍以上，就可能要六百多块钱啊，对。我大概一个多月，我就知道我不太适合做生意，<笑><笑>就不是这个料。嗯，然后赚的钱启,启
0: 动资金是家里给的
2: ，家里给了一千块钱
0: 。哇，你这个，那你这个启动资金在那个年代已经非常高了吧？<笑>
2: <笑>对，但是就没成想嘛，就是最后赚下来这一个月的钱，好像就都不够吃早饭的。就早上起来你去东批门口，你还得吃个早饭，可能都不太够。嗯、啊、就算了。就是后来我妈说别折腾了，说踏踏实实上班去。然后当时家里就找了这么一个介绍，这么一个工作。然后当时介绍这个工作的时候，她说第一不用坐办公室，我说诶这挺好，就不用坐着。然后第二一个呢，她说你叫宾客关系助理。嗯，嗯就是那是一家奢华酒店嘛，然后他去管理，就是你跟宾客所有的一些关系，所以主要呢就是聊天就行，没有什么硬核的技能，比如说像现在似的，你得会数据分析，对吧？你 Excel 都不行了，就得会用什么 MATLAB 呀、Power BI 这种的，嗯，不需要，啊。就。只要你愿意沟通，你擅长表达，喜欢跟人聊天就行了。然后第三一个，我觉得是特别吸引我的。他当时就是说，你需要学习很多东西，但是学的内容是什么呢？我一看，就是你学习那个全球三十多家其他地方的那个。度假村的文化建设理念，然后它到底建在哪里，然后以及它能营造出来的，比如说人与自然的一些关系，然后还有那些好看的图片，你就把它记住就行了。嗯、然后这样子，人家不光来到中国，你可能还能推荐，就是我全球会有这么多的这个东西，做这样子就行。嗯，然后我觉得，哎，这仨活我都愿意干。<笑>我说那就试一试，就这样子。嗯、然后当时他们其实面试我的时候，也是一个双向选择嘛。我问过他们经理，就最后成为我的老板之后，我说，你看当时面试的时候，有很多学酒店管理专业的，然后也有很多就是很优秀的一些人才，他们有这种经验。我说，那你为什么会选择我呢？他就说：“你看，你跟我说的时候，你也没啥实际经验，但是你挺喜欢玩的，就是从小就玩到大。然后最后呢，你干的那些事情好像也挺有意思的。然后跟你聊天的时候，就是就是你能感觉到你的有热情。他说这样子呢，我就觉得你能在把我的这个酒店介绍给别人的时候，你依然是保有这个热情，然后你还能把它描述的特别好。嗯、他说我就觉得这一点还挺好的。然后我说哦，原来是这样子，啊、
0: 天选之子。”<笑>
2: 对，就是这个爱玩儿，好像就成了这个跟第一份工作的这么一个结缘吧，就这这样子，所以就开启了我第一份的这么个工作。
0: 关键是家里介绍，<笑><笑><笑>这个这个很羡慕。<笑>那那份工作做了多久啊
2: ？呃，那一份工作，我觉得今天就可以拉近我跟九五后的距离。嗯、那一份工作我在岗的平均时间是跟现在九五后是一样的。七个月，<笑>对，哦、去年我看了一个职场调研，嗯、说现在九五后工作第一份的时间是七个月
0: ，就是在北京吗？还是工作地点
2: ？对，当时那个是、嗯、其实是那个阿曼集团啦，就是阿曼酒店酒店，对，然后他们在北京开的第一家，然后当时也是正好是开业嘛，哦、我觉得、嗯、对，没想好就让我这漏网之鱼钻进去了
0: <笑>、嗯，那你这个起点太高了。
2: 这个起点高，一会儿说，对。但是为什么我做了七个月呢？<笑>是因为就是爱玩嘛。然后我们当时去看很多不同的这个安曼，比如说他在巴厘岛的酒店，然后他在非洲、不丹，然、哦、后这些全世界。格林兰岛这些各种各
0: 种明星呃婚后度假的地方。哎、对
2: ，就零八年就知道阿曼<笑>不丹了。后来刘嘉玲结婚的时候还说：“哎，这个地儿我熟，我还能背一下。<笑>是是”就是它那里面的这个这个景区啊，跟人与自然的这个环境。嗯、后来他特别好，他是给那个员工支持的计划，就是你如果想申请到另外的国家去度假也好，或者做这个工作也好，你是可以申请过去的。所以当时呢，我就大概就七到八个月的时候，我就申请了，我想去巴厘岛。
0: 嗯，就申请去工作
2: ？呃，申请去度假，就是试一试，嗯、对度假。然后它是能够提供你免费住宿的
0: 。但多久啊？不会太长吧？你你这是休息啊，是吧
2: ？对，只要你不超过你法定年假，它都可以去承担你的这个费用。而且你住的是房间，嗯、是跟客人是一样的房间。法,法
0: 定年假不是，反正我们是五天啊，你
2: 呃，好十四天啊<笑>、哦，好羡慕。嗯，对，那个时候我就住过我。到现在应该也是说，我人生当中应该最贵的单天人均价格两千五百美金一晚上的房间。
0: 过万了，这对，
2: 嗯、然后是在一个，因为我当时选它是有三家，嗯、然后我当时是在那个，就是它离着巴厘岛叫努萨杜啊最近的一家，它是这种高尔夫球的，你每一个房间是能有半扇高尔夫球场那个距离，就是在那里面住着，然后也没人
0: ，睡得着吗？<笑>一分一秒都是钱啊，朋友。
2: <笑>对我妈。进去是跳着进去的，我第一次看见我妈，哦哦、你们俩一起，对我们俩一起，我妈是进着、嗯、跳着进去的。我妈就说：“天哪，里
0: 面是个池塘，
2: <笑>真的，一进门是一个大池塘。嗯”我妈就连蹦带跳就进去了，就是那种的。但是这一次呢，嗯、为什么会成为我的一个离职之旅呢？嗯嗯、是因为我去到那边度假的时候，在他的隔壁其实是有一家另外的一个大型的度假村。那个度假村是我小的时候看过一个。电视剧的那个取景地，然后那个电视剧叫《皇太子的初恋
0: 》哦，我听过，没没看过，那是韩<笑>韩剧是吧？对，是韩剧
2: 。嗯、然后就是《皇太子的初恋》里面，然后他当时那个女女主角做的那个工作叫 General Organizer， 叫 G O， 他们简称哦、呃，就是这种接待大使，就是这里面、嗯、他的那个主要的理念就是说带着客人玩儿。他的理念是说，我不希望我的客人来到这个一个陌生的这个度假村，这么大的度假村，就只有他自己，他也不知道怎么玩儿，所以他会有很多 general organizer， 然后在里面，然后陪你去玩儿，比如说怎么冲浪，然后怎么做这种浮潜、啊、打网球、打壁球、高尔夫，然后各个环节他都让你享受到，就是说你得跟他玩嗨了，这个度假村就在你的这个回忆里面留下这么一个独家。嗯，对，所以他的呢是一些就比较普适，就是入。门是工薪阶级或者是中产阶级，其实它就是这种大的 club 度假村。然后当时呢，我就去玩了一下，对，它有那种叫 day pass， 就是你只要付款，你这一天是可以在里面的享受到自助餐和公共设施。然后、啊、我玩的特别尽兴，还带着我妈，快回家就不想走了，我就不想回隔壁，因为隔壁太就是没人，你知道吗？<笑>太清静了，就是那种。嗯、然后我就问了他一个员工，就走到最后在酒吧，我说你们这招聘吗？然后他那个员工就是说，哎，我们这这还真招聘。他说：“我们因为刚好零八零九年是特别想要扩大中国市场，然后应该也是奥运会之后嘛，我们就是旅游热，就是出国游就已经开始了。嗯、那那个年代就是巴厘岛、马尔代夫，就这些国家就开始成为我们的这个目标旅游度假的这种目标。嗯”他又说：“我们招聘，他说给你一个就是呃这个人的邮箱，他说这个人是我们新加坡整个的人力资源的。”就是老老大，嗯，他说你可以给他写个邮件，把你的那个简历附在上头去，就这么一个契机，我就拿着这个就是小纸条就回来了，嗯，而我回来了，连写简历，然后准备简历再投到两个月以后，我自己的本人啊，我就在马尔代夫岛上了。<笑>嗯
0: ，那那个面试是就线上面试吗？当时
2: 对线上跟新加坡聊了两次，就是经过了两轮，然后刚好英文面试。哦，是英文名，嗯、是对，你看还是有点用，嗯、虽然虽然学的不好，嗯、对，虽然学的不好，嗯、但是还是有一点用，有用有用，嗯、对，而且真是人生，我觉得就巧合，他们当时的那个，因为我去马尔代夫是第一站嘛，然后我中间还中转到的是新加坡，然后我要去取我的那个马尔代夫的签证，安曼集团的这个酒店的办公楼啊，就是办公那个办公中心是在四层，嗯。嗯呃，我当时去的第二家 Clamade 是在五层，然后我的简历上怎么写的呢？啊、就是我在安曼工作过，然后我有七个月的工
0: 作经历，<笑>
2: 然后就从
0: 四楼翻到<笑>搬到五楼，五
2: 楼<笑>然后我当时在楼底下的时候，然后我才发现，嗯嗯、我说哎。这这不是就上下楼吗？所以其实应该也是有一点巧合，就是他们完全都是知道彼此、嗯、啊，而且办公楼又非常近，所以我觉得也是给了我一个很好的契机，嗯、然后去拿到我当时想去做的这一份工作，嗯，然后我当时想去做这个工作的时候，我觉得家里人也有反对的，就是说你行吗？对吧？你能做吗？然后出国什么环境、什么条件你也不懂，然后还有很多朋友就说，哎，你不怕他们？贩卖人口就是给你这 Visa 是正经的嘛，嗯、对吧？你会不会有一些问题？然后你所有东西那个时候会眼不见不为实嘛，然后你所有东西都是在线面试，还不像现在似的，所以他们其实有特别大的一些问题，嗯、而且他们就没想到如此之快两个月。但我觉得那个时候还是真的是年轻，然后我就觉得试试看呗。就我永远是觉得哎还行，只要有我想的这个地方，呃，我觉得有我自己想要的这个地方，然后也爱玩那就去呗。嗯所以也是怀着这样子的一个心情，我觉得我就踏上了当时第一站的马尔代夫的这个工作之旅，变成了一个中文公关主导的中文公关<笑>、
0: 嗯，相当于就是你那一次不经意间发现哦，有这样一个职业可以呃陪着这些人一起玩，嗯、同时你也是你也在玩嘛，对吧？对，那觉得这一,一又玩还有人给我发工资，这多爽
2: ！对，而且就是你高中的时候看到那个电视剧成真了，嗯嗯,嗯就是我当时就想，哎呦，这么好的工作，天天陪人玩。我当时就觉得我圆梦了，<笑>圆梦，圆梦，圆梦，圆
0: 梦对，这也是我们为什么请今天请圆梦来啊，希望听完这期节目大家职场圆梦
2: 。对，给大家一点好运气吧，我觉得
0: 。你就是我们今天这期节目的吉祥物质。<笑>哎，所以当时吸引你的就是爱玩他也能玩、嗯、所以玩是一个你特别核心，这核心竞争力，我发现啊，<笑>说半天就是爱玩能玩是一个核心竞争力了。
2: 真的可以这么说，就是一路就是感觉，嗯嗯、就是因为你通过玩儿，你会解锁特别多的一些趣味。嗯，而且玩儿就怎么说呢？你不太给自己设限。嗯，因为我自己听过很多，我身边当时的一些初入职场的朋友，或者就是我们当时职场初期，因为我这这两段经历不太一样嘛，我觉得我从来不拒绝。所以我很多东西都是以玩的心态，比如说啊，就是我们当时酒店出过一些特别极端的一些情况，就是客人夜里面，你也知道第一家是奢华型嘛，他夜里九点想去颐和园看看，那我们也得做到啊，你、嗯、不能说做不到啊。<哇>但那个时候是没有导游的，然后所有人都傻眼了。后来我说，那我带着去
0: 。夜里九点，<对>你带他去颐和园<笑>逛逛<笑>、哎。但那个时候是开着的嘛。对，我
2: 也想。我们有一个非常 exclusive 的通道。哦
0: ，哎呀。有钱真好啊！<笑>哎呀，对，就是直
2: 接开后门就能去了。嗯
0: ，这这这是节目里能播的吗
2: ？这可以讲的。哦哦，他是正经的，因为正经你你住店客人，你就是享有这个权利，是在那个酒店宣传册上哦，
0: 条款里边的。这也相当于是颐和园和酒店的一个合作，是吧？对，因为他他那
2: 个酒店在的就是颐和园的那个御膳房原来的
0: 那个地方。哦，原来如此。对，就是
2: 后门通后门
0: 。这这这和圆梦打交道都能圆梦啊！九点钟逛颐和园也可以。
2: 对，但是就是因为。很多人就说：“哎呀，那我们不行，我们在那个地方没办法，嗯、我们就实现不了客人的一些想法。”后来我说：“那没事儿，那我就去呗。我也没做过导游，但是你也去接触颐和园，在这儿工作这么久，我就带着他去探索一下，然后试一试，跟着他聊一聊，嗯，做一做，那做不好还能做不差嘛？但是至少让他能够体验到他这一刻想要的这些东西。所以在我的观念里面，就是发现这些特别。”突发的一些事件，然后包括大家会觉得哎特别没辙的一个事件，我就说哎那没关系，我上我试试，就是这样子。所以我觉得就是每一次很多的时候就都是这样。你比如说去酒吧，你问问人家你招聘吗？就是大家就说你怎么会在酒吧问人家他招不招聘？那我就随嘴一问嘛，就没有就没有这机会吧，不招就不招。但你可能他招了，然后他说这是我的好朋友，说这个整个的 HR 的总管就是他，你直接给他发邮件就行。但我觉得好运气好像并不是说一定是等来的，嗯、你得主动的去问。是的
0: ,是的，是的。
2: 对，我们现在发现就是好多这个就是年轻人老觉得自己社恐，嗯、什么都不敢问，然后就是、嗯、哎呀，我要答错了怎么办？或者人家没有这机会怎么办？嗯、我后来就想，我说你为什么先要否定自己？你老觉得人家没机会，嗯、万一就有呢？
0: 是，哎，那你念书的时候是不是也是班里那种就是老师说袁梦<笑>你坐下，是那种吗？<笑>
2: 你你听过脱口秀就李诞说嘛，就是脱口秀选手基本上都是在，就是走廊里遇见彼此。<笑>就是因为就就会罚站出去，对，就那种啊，我真的我真的罚过站啊。老师说出去吧，
0: 他就话太多是吗？对，
2: 这话太多了，出去吧。然后就站在走廊里面。就是他上课的时候，就是你会插
1: 话之类的这种吗
2: ？对，会插话。然后就是老师恨我的就要死，然后喜欢的也要死，就是走极端。对，因为语文老师就特别喜欢，因为他觉得你那个语文作文写的就是不错，特别好啊。对，就是这种的。但是像什么地理老师这种的，数学老师就特别不喜欢我。<笑>恨之入骨，对，然后以至于我特别喜欢的那个老师，就是早上起来让我去吃他的。这个叫什么早点？他就给我打好了早点。我们老师天天给我打早点，嗯、给我点开小灶。嗯、对，然后让我吃肉饼的时候，我特别喜欢吃肉饼，嗯、所以他只要是每周那个学校固定做肉饼，他就给我打一分。然后所以有一次我们那老师不在，然后突然数学老师才说：“老师说，你来这干嘛？”然后说：“我吃肉饼。”<笑><笑>对，然后他特别愤世的看着我，把那个肉饼吃完了走了
0: 。哎、嗯，刚刚这聊的有点岔开了，就是，但是我忽然发现，这种就是你职场之路啊，和性格也是有很大关系的。嗯、某种程度上。甚至是性格决定命运。那些小影，比如说，那你选择这种书店也好，出版社也好，包括现在看理想也好，有你性格方面一些东西吗？那是不是代表你的爱好在这儿？你是跟着爱好去走去找工作的
1: ？对我觉得我算是跟着爱好去找工作的。嗯嗯、但是其实当时进入到这个这个专业，就大学进入到这个广播电视学的专业，其实是我的。第五选择，当时我们好像可以选六六个、哦、六个专业嘛。第一选择其实是文学院，嗯、当时大家都说啊，你去学汉语言文学吧，就是就是感觉就王牌专业嘛，就学了都好。但是当时就因为分数<牌>分分数没有考上，就就到了广播电视学。后来我到了广播电视学，发现我学的这些东西就都是我喜欢的，就是之前是没有见识到的。包括我在大学选的一些社团，就。比如说在校报啦，然后在文工部啦，其实就是一静一动，我就觉得还挺适合我这种,这种一静一动的性格嘛。呃、对一静一动的性格，包括我选择工作也是，就看你想现在这个工作，它其实有时候是你可以自己闷着头在那里做，就可能剪节目，对剪节目，你一天。但是你如果有，比如说像圆梦、呃、木他们来，对，<笑>就你去接待，然后了，后对，跳跳跟大家沟通，<笑>我就会又很开心。我是属于这样子的一个性格，所以我选择的这样子的一个方向是根据自己的。爱好去做的
0: ，这么说来，咱们三个都很像，其实都是一定程度上跟着爱好去走的。嗯、呃，我哎，上次是不是茶水间我还分享了一点点啊？就、嗯、是职职场经历。你像我第一份正式工作，也不是之前说过吗？在电台里，我忘了说过没有？就是这种传统广播电台的那个。嗯早高峰节目主持人，这个反正说来话长，其实他是有点阴差阳错。我大概的意思就是我，我我已经签了一份工作了，要去上海工作了，嗯、但是呢，无意之中就是去这个电台去玩因为有、嗯、有有学长在那儿，嗯、哎，无又无意之中呢，呃，帮这个出差的学长呢顶了一班、呃，顶了一期节目。他是他是晚高峰节目主持人，那时候我还没毕业啊，然后呢，就这个频率总监就觉得，哎，这小伙儿可以，节目感很好。呃，后来就问我说怎怎么样，有没有兴趣？然后我就回去，我我思考了一天还是多久，我就把那个三方给毁约了，然后赔钱了,了,、嗯、了吗？交了违约金。<笑><笑>好心痛，好心痛。对，然后就就去，嗯、呃，但是这个选择对我来说，一方面是经济上的这种不算打击，但是他确实需要下一些决心，嗯、因为那边上海那边当时开的这个薪水还不错，嗯、但是电台你你刚去嘛，他要是体制内，呃，你是一个客约主持的身份，嗯，呃，给的就是一个主持费，好像、嗯、是、嗯、就是就连房租都勉强交得起的那种，呃、能想象到对。但是呢，我我很开心嘛，我就想，我本来是说准备去上海那个很偏理工科的一个公司，嗯、啊，将来从那样一个理工科的公司出来干主持哈。我们孟爷爷也是从水泥厂出来的嘛，对不对？<笑>咱也是可以试一下，嗯、呃，但是没想到，哎，这么快就圆梦
1: 了。<笑>
0: 对，那那钱少点少点，也就也就去了。反正也是因为自己的爱好是在这一块儿，嗯、就这样下来
1: 。哎，我也想到了，就是当时我进西西弗的时候，其实刚开始的时候是他们只招两个月的那个兼职，就是他们其实刚开始招的那个岗位是叫做校对编辑，然后我在校报其实也是做编辑的嘛，嗯、然后当时就是想要去呃西西服这样子的一个地方，因为当时我们大大四实习的时候其实是需要你找一个正经的工作，可能你需要转正的这种，但是我当时就是特别喜欢这个就是校对编辑这样子的一个岗位，所以我就当时去嗯试了一下。试了两个月，就是在这个经历的过程中，发现了，就是有一个姐姐就问我，你说你两个月之后想不想来这里做一下正职？但是我们这这个正职也不是说，嗯，编辑这一岗的，就有一个嗯管商品管理助理这样子的一个工作，嗯、你愿不愿意来？然后当时我就也去试了一下，嗯，最后其实也是因为这样子的一个联动，我最后选择了可能我更想做内容。其实我觉得当时的一些选择是，嗯，促成我今今天就是更加明确自己想法的一个。过程，嗯、我觉得真的
2: 特好。就是现在有很多，就是我们在 HR 面试的时候，或者是我们在高校里面去做那些职业访谈，跟学生面对面交流的时候，我会发现有一个问题，就是大家说、哎、你这是一个短期工，或者你这实习只有一个呃两个月、三个月，我不来了就，因为我想要的跟你这个东西不一样。嗯、其实我后来就说，你们在乎的是时长。还是说在乎的是这个，你真正想通过这个有一些体验，你可以了解这个工作，然后去判断，嗯、然后这个判断适不适合你。你只是说六个月我就愿意干，三个月我就干，两个月这种临时工我就不干。所以有的时候我们就是提前去否定了很多东西，它在你的这个后面尝试的过程中，<是>其实它会给你带来无限的机会
0: 。嗯，哎，是这样的，我们都是太幸运的人。<笑>
2: 但幸运的人就是脸皮厚点呗，就是、嗯<笑>嗯
0: ，脸皮厚点我觉得胆子要大一些
2: 。对，对嗯、其实你看这次跟茶水间的合作，当时天天还说说，哎，咱怎么认识的，对吧？就是一个药企。一个看理想，这离得也挺远的
0: ，对对，就咋找过
2: 来的？也不是商务洽谈，对，就是非商务环节。然后当时就是因为我们看理想办了一个活动，嗯，然后我就在门口问了一句，就是我我我签的时候嘛，然后进场，然后他检查证件的时候，然后我问了一句，谁是杨大姨？然后旁边那我是怎么了
0: ？什什么啥活动
2: 就是上次那个理想家元旦夜
0: 年会，对，他在那儿收票。嗯，那、啊、是是是，他当时和霹雳在那儿就是，啊<对>、呃，还要签到。啊、呃，对，呃、签到就在那儿，嗯、然
2: 后他就特别惊讶，他说：“我是怎么了？”我说哦：“<笑>哦，没有。”我说：“我就是你这个<笑>你是是
0: 就来打架的，我我对你这个文化有些内容非常不满。”我<笑><笑>对
2: ，我说：“哦，没有。”我说：“我听你节目就想问问，就在不在场，对吧？”嗯
0: 、
1: 然后
2: 后来就这么认识了，之后才发现大家我这边负责的一些工作，包括大一老师现在在看理想做的一些工作，嗯、那他就是有七级点。那你说你就就是一个门口，我就想问一下。对吧？这人不在，那怎么了？嗯、或者人家说，哎，关你什么事儿？我觉得那也没关系，对吧？但是我想了，<是>咱们看理想素质这么高，他应该不太会把我做成暴徒<笑>或者这样子。嗯、那我就问一问呗。那如果能刚好见到一个你听他的节目，或者你可以有这个契机，然后打一个招呼都好。你不存在抱有一定什么样的，嗯、我一定要达到什么目的，打个招呼总可以吧？嗯。所以后面其实你看研发出来了这么好的一个合作
0: 因为我们今天聊初入职场，你们觉得你们这些选择对你们后来的这个影响大不大？嗯
2: 、我我说一个我的转折吧，大家肯定想听，就是说你怎么从那么折腾闹腾的那个行业，对吧？嗯、然后来到了这么一个正经的行业，对，嗯、进行了报办公室。那时候不是就不想坐办公室吗？嗯，我大概是国外工作一年的时候，那个时候呢，啊、有一那份
0: 工作待了一年，啊、对
2: ，那份工作待了一年不是七个月，<笑>对，因为他他半年一换。对，所以我先前半年、哦、了两个店马尔代夫，后半年我来到了我梦想的巴厘岛啊、嗯呃，对，然后我就觉得爽。嗯、<笑>
0: <对>那是在两个地方都可以摸鱼哈，对，实地摸鱼
2: ，因为他那个小时数也是，你早上起来干三个小时，你就可以出去玩了，然后回来再干三个小时就结束了这一天工作，所以就是当时就是这个工作确实是给了我很大的一些能量，还有就是。开眼看世界吧，我觉得。嗯、但是呢，就看到一半的时候，为什么后来我选择回国？因为他们当时下一站想让我挑，你要么去日本的 s a p o r o 对，要么去马来西亚的那个拉丁湾啊、嗯呃，真拉丁湾。然后他觉得这两个地方特别适合你，嗯、而且当时他说、哦、我们还会给你 promotion， 嗯、呃，就可以去 promotion 到这个经理的级别。后来我国内的同学或者是。第一份工作的小伙伴儿，那个时候呢，他们也会面临升职，但是他们都在聊我这个五险一金怎么交的，嗯、然后我们这个现在开始要这个买车买房，对，然后他也是在对，然后也要在国内对吧？有很稳定，然后他们也要升职，<笑>然后看着他们这个职场路线就很很竖向嘛，对吧？我有点觉得在国外找不到根的那种感觉。就我当时有点怀疑，嗯、那你说我就半年换一个地方，然后也挺热闹，过的都是这个很热闹的生活，但我害不害怕，对吧？那我们这边国外的热闹，最后我到我回国了之后，我有没有一个对标？我到底要往哪儿去？我就开始思考这么无聊的问题
0: 了
2: 。嗯、然后后来我就想，不行，那我还是要回国，所以当时我就直接拒绝了，当时就下一份的那个邀约
0: 。你当时是有一些年龄焦虑吗？
2: 对呀，当然就是玩了一年回来，也快二十五了吧，<是>对吧？那二十五现在看<笑>很年轻啊。<笑>不行，就还是焦虑，就
0: <笑>是。这种玩心重，<就>这种是人的性格嘛，可能会跟一辈子的你。
2: <笑>对，而且你看，我们当时在这个度假村里面，嗯、我我能看到，就是比我年纪大的人，他们有三十多岁的，他们已经在这里面工作了十多年，他们活的是非常特立独行。然后他每一个人都是那么有 color 的人，没有自己的颜色，有自己的想法、生活价值观。他这在这里面就不用受到任何的 judge， 就是我们现在还说，的、嗯，不用受到什么审判。但后来我就在想，我真的有他们那么洒脱吗？我觉得我骨子里面还是有中国的这个观念，哦、就是你年纪大了，然后该干什么事情。虽然你年轻过，你可以有过这样的尝试的一个经历，是不是要回到正轨？所以我也屈服于这样子的想法，嗯、后来我就说，那我可能是要回到国内，嗯、然后我要开始一份找，当时就下定决心找，我要找一份这个 office 的工作，就坐到办公室里面去、嗯。哦
0: ，然后就到现在的公司了吗
2: ？没有，也
0: 没有啊，哦、这个
2: 就是一个转折。我昨天突然想到，我原来还面过一家律所。<笑>
0: 你怎么这么全能？<笑>我<是>什么地方都敢去？
2: <笑>对，因为当时我就回来了，我就投投简历嘛。然后当时那一家律所还也是就是国际的一个律所，嗯，然后呢？但是他们给我打了一个电话，我还挺意外的，因为我想去 office， 那 office 就是最好的，比如说像律所是比较好的，然后还有一些，比如说专业机构，就是那种，嗯，全世界就是那种猎头公司，那种猎高管级别的那种高管寻聘，我觉得也是一个专业方向，嗯、所以我当时就想了想，我觉得哎，这个还不错。然后还有就是，其实人力资源嘛，就是那种的。我想说这个呢，是为什么价值观的这个排序，是因为我在开始去面这个律所的时候，嗯、我就发现每个人都西装革履，男生西装革履，女生商务套装，所以我在一面的时候，我走进那个大楼，我就觉得压力好大呀
0: 。对你编着脏辫儿进去了、嗯、对，我
2: <笑><笑><笑>我们在岛上，我穿了一年的拖鞋，我在岛上没有穿过其他的鞋子，一双拖鞋穿了一年。对，然后就是回国之后晒得。特别黑，那个时候像那个菲菲菲律菲律宾来的，然后下飞机上跟人说你是中国人吗？我说我是。然后来呢，就你那个环境，然后大家都是职场精英，然后挺胸抬头的走步，而且节奏特别快。因为我们在外面稍微等一会儿的时候，你就可以看到律所里面，呃，很小，律所一般都不大，像这种的。但是出来进去，然后包括前台，都是一个很专业的一个素养。然后我就在想，如果我来到这里头，我适不适合？就像小尹说的那个环境适不适合？然后我还蛮意外的，是因为他们二面的时候给我淘汰了。然后，但是三面又把我叫回来了，是因为合伙人翻了一下简历，嗯、就是可能前头没有人成功，然后合伙人说：“嗯、哎，这个女孩的简历还挺有意思的。
0: ”哦，倒数倒数第二淘汰了，倒数第一自动滑落了<笑>到了倒数第二。
2: <笑>对，说要不然过来面面。嗯，后来就叫我过去，然后就又过去。聊了一次，当时聊的是非常非常开心的啊、哦！他合伙人几乎就在那四十分钟里面就跟我分享了他所有的度假的经验，我都没有觉得那是一个面试。然后，但是他也很专业，就说：“嗯、哎，我们这边有很多东西，对，很真诚，很开放。”然后那次聊天聊得特别好，到最后他想就是说发 offer 之前，我还想跟你确定几个事情啊、哦。他问了我一个问题，然后那个问题其实他就在说，在你过往的经验里面，你最不想做的工作是什么？你最不喜欢的哪一部分？嗯我当时心里小算盘算了一下<笑>，我要是说可能我说一个瞎话，对吧？嗯，我可能就觉得离家太远了，所以我现在回来，那我可能就能拿,拿那个那个 offer。但是呢，我问了一下我自己的心里头，我说你说完这话，他人家要给你发 offer， 你真的要接人家吗？就是你确定你适应这样的工作节奏，这里属于你吗？嗯、后来我觉得我当时就说不行，咱还是实话实说。我就跟他说，我特别不喜欢做 paper work。<笑>我在一个律所的三面，然后说我不喜欢做 paperwork， 然后当时合伙人说 I'm sorry。<笑><笑>对，然后但是他说，如果你改变了你的想法，嗯、或者你觉得你还有想要那什么的，你可以回来联系我们。他说，但是我无能为力，因为我在律所里面，我们每天打交道的就是 paperwork
0: 。是的，是的
2: 。嗯，然后我就选了一个，当时还有另外的一些公司去面试嘛，我就选了一个相对来讲，可能能运用到我之前项目管理的一些经验，就是当时在做一个就是 HR 的校园招聘，但主要其实他的技能是项目管理，我就会觉得哎，还挺有趣的。嗯、呃，然后就跟校园嘛，有年轻人这一点，我想是我比较能够抓住当时的那个点。嗯、然后他也一定程度上能实现我的目标，就是回到一个叫什么公司里面去，然后做这样的一个。嗯、所以虽然确实这两个 offer 最后我看了，就是还是律所给的非常高，对，但是我还是选了一个，就是我自己当时兴趣所在。我觉得那我就去做做校园的这种项目管理，做做校园招聘这个、嗯。我就走上了这条道路
0: 。这个工作就是相当于现在这份工作的上一份了吗
2: ？呃，上两份，前身。<笑><笑>你,你这个经
0: 历也太丰富了。嗯、对。但是几乎是从那个时候开始，就基本就一直是做 HR 做下来了。对。对哦、那算下来这是做 HR 做多多少年了呀？
2: 九年了吧？对，哦、就是专门在 HR 这块儿是做了九年，而且就是我没有太换过领域，嗯、就开始就是校园招聘，然后后面国内就是开始有说，哎，你开始要做雇主品牌了，你怎么会去讲雇主的故事、嗯、公司的故事？嗯、然后那个时候就开始也是算比较早接触到雇主品牌这一块
0: 哦，所以是陪伴一代青年大学生成长的 HR 哦，
2: <笑>对对，幕后成长。
0: <笑>哎，你们就是刚刚圆梦说到一点，我觉得还印象挺深刻的，就是说你内心特别抗拒做 paperwork。对。哎，小颖有没有你内心抗拒？就不管是什么工作过来，你觉得你或者说你要做工作什么什么点是最让你抗拒的
1: ？其实当时就是做啊、呃、西西弗的那一份工作的时候，就嗯有一个工作内容是数据分析，就是这一块儿就是、挺让我。抗拒的，就当时我又要做那样子的一个工作，哦、就是因为我学的这个专业和数据其实没啥太大的关系。然后你就每天面对着一堆数数字那种的
0: 话的对<吧>
1: 对，我们当时就是做表格，做的特别多，嗯、我我就会特别的抗拒。然后你对于这样子的一个事情的话，你又得去做它，就导致于你其实做起来特别的吃力。当当时那个时候，嗯、就其实那个时间就刚开始的时候还好，刚开始的时候你就感觉这是一个新东西嘛，我要去学，就是学会它
0: 。对，<后>很快放弃了是吧？<笑>
1: <笑>对，然后在后面后面的嗯两三个月当中，我就会觉得，第一是我不太适合做这个，第二是我以后的发展方向感觉和这个没啥太大的关系。为什么我我要用这么多的时间去、嗯、去做它呢？嗯、呃，所以我当时就是，这也是我当时放弃就是这个工作的原因之一。
0: 嗯，但下一份工作也确实是不做表格这些，因为没有涉及商商品管理，它确实就很多表格。
1: 对，下一部分工作就做内容了嘛，嗯、就是每天你可以去找一些绘本，然后做一些策划，就是那个杂志它分很多不同的板块，嗯、你可以去自己设计板块。那个其实还是我很很开心、很愿意去做的一个方向
0: 。嗯、小尹，你觉得从你的这三份工作，呃，就是从西西服到杂志社，再到现在看理想。嗯有没有什么血泪教训可以分享啊
1: ？嗯，我觉得可能就第一份工作我做起来特别吃力的其中一个原因是，从一开始我就其实对他没有什么特别大的感兴趣。我想的是，我以后是不是能转去内容岗位？所以我当时就嗯做了工作。嗯，除此之外，我是去做了一些，就是关于那个内容的一些，就是自己课下花一些功夫，感觉像补习的那种嘛。然后在那份工作中，我又没有特别的爱问。就当时其实进进到那个嗯工作环境的时候，我是有一点局促和紧张的，就是一个新的环境，就是问问题。我觉得沟通这个方面，就第一期当时茶水间的时候也有聊到过，就是我不敢问，当时是这样子的一个，就导致于后期我做起来特别的吃腻。然后以及我特别的抗拒，嗯，抗拒到什么程度？就是比如说，我们下周要开一个这样子的一个汇报的会，或者是你要给他呈现呃一部分的你的一些总结也好，嗯、呃，我到。前两周我就会特别的焦虑，就每天焦虑的睡不着觉。这种第一方面是觉得我又没有特别大的兴趣去做这个，第二方面是我又觉得我做不好，就是不太敢去问。这是我就感觉当时做工作比较吃力的一个点，这也算是一个教训吧。就是后来我就从这份工作中就总结了一下，我就说啊、嗯，我下一份工作一定要多问多沟通。但是到下一份工作的时候，那样子的一个环境就更不想让我问了
0: 。是因为比你年龄大太多的人多吗？
1: 嗯、也有这个原因，但是他不光是年龄，嗯、是那样子的一个气场。就是、嗯、不敢问了，是对，就感觉大家都很安静，然后平时好像也没有什么人说要过来教一下你啊之类的。就是他可能固定的教是会有，嗯、但是平时可能更多的是，呃，你自己一个人在那里闷头做。但其实面试的时候，他有时候可能说不可能有人随时时时刻刻盯着你。但我觉得这个其实也是我自己的一个问题，因为我没有办法去适应那样子的一个环境，没有办法做。真实的自己，当时在那个里面，嗯、我就会特别的闷住，就是自己瞎瞎琢磨，就是找那些东西之类的。这个跟自己最开始的一个选择有关系吧。所以我觉得有教训的一点，其实是，嗯、呃，你如果到了一个环境，你特别的抗拒着你的话，可以跟从你自己的内心，就是嗯走。嗯我就像妮娜那样也是，我觉得她做的工作。其实都是他自己一直以来特别感兴趣的点，然后他才能够去做。包括刚才到律所的那个，我听了就是你要拿 offer 的时候，坦白了说自己不太想做那个那样子的一个内容。我觉得这个是嗯、呃、根据自己心去走的
0: 。那圆、呃、梦有没有过？我我总体啊感觉你是职场也非常顺利，然后大家也很喜欢你，周围环境应该对你非常友好，嗯、你应该也不会感觉不太像是犯犯过什么大错误、小错误的人。
2: 我还觉得就是错误没有，嗯、但是总有错误的概念
0: 。对对对，对或者是一些小失误。对、嗯、我，
2: 我觉得在职场里面，我自己体会到最大的一个错误的概念，是我们常常用耳朵认识人。
0: 哎，这个、嗯、这个、这个、这个怎么理解？展开讲讲
2: 。就是因为在其实我后面几家都是比较大型的公司，然后都是比如说他跨，比如说港澳台，然后还有中国大陆这样子的一个机构，所以不一定你每天就是紧密联系的同事都是在你坐在你旁边，嗯啊，他、哦、可能在上海，他可能在香港啊，他、哦、可能在台湾，有的时候在美国，所以这样子的时候，就是公司第一流言蜚语肯定就足，就是这样庞大的组织，嗯，第二一个呢，什么叫用耳朵认识？认识人呢，是因为大家都会有职场的一些口碑。这个职场口碑，我觉得好的，大家也就平时说一次；但是不好的，或者有一个同事，哎呀，他真的不行，这个你千万不要碰上他。我相信啊，但是大家可能在职场里面也会听到，嗯。所以有的时候我们对这个人，可能我们根本不了解。
0: 他是用都,都没说过话，对，没说过话，嗯、但
2: 是你是用耳朵认识他的。开始
0: 、哦，这个意思。嗯、对，
2: 所以我就是犯了一个，我觉得当时是给了我一个挺大的一个成长。嗯，是因为我也是通过耳朵认识了一个人，他是在我们香港的一个设计师。啊、嗯，你看啊，香港人女孩子从来不讲中文。哦、嗯，嗯做设计师，嗯，下班了之后找不到人。工作不负责，这就是我认识他的这个，嗯，就是印象中的这个人对印象中、嗯、对印象中我听到的，然后就是说也跟同事关系一般啊、嗯，因为设计师嘛，大家都觉得很清高啊、嗯，你也挺高雅的，<笑>我们也攀不上去。对，嗯、他就每天来，来完了之后做完了就走了，消失，嗯、晚上再找就找不到他。算是
0: 合作关系，不像是同事关系。哎、对
2: 。后来呢，就是但是后来我突然发现，我自己要有很长线的这个工作是要跟他有这么紧密的联系。一开始我觉得我们俩合作之初。我就经历了以上所有，<笑>就是这些，而且我自动的，我就会把我对他的印象就加深了
0: 。你、嗯、就先入为主了，嗯、其实就是。对、嗯、我就
2: 觉得他确实不负责。你看，六天以后再找找不到了，嗯、啊，就是没有。但后来慢慢的，我就说，那咱也得解决问题啊，对吧？那我还是得做，而且你不能是因为，比如说你觉得他不行，咱们这个项目就交付不了，然后最后咱就没结果。还有就说，那我要不然我主动，啊，我就是我主动，我所有的会议都跟着他的时间走。呃，两个人的会议以他为主，然后几个人以上的会议也是先协调他的时间，然后做所有东西。因为那个时候我们就开始做一些，比如说呃，招聘的广告概念，然后我们想做一些什么样的宣传，我所有东西都做好一些基础的 research， 然后发给他，我就想让他看，然后看看完了之后你有没有一些设计的灵感，然后我们可以去做这些交流。然后我记得也有一个大夜，就是我熬了一大夜，然后把很多基础的工作我自己先做完了，之后再交给他。嗯，慢慢的，我感觉有三个月吧过后，我就发现他会给我打电话了。嗯，然后我们不是有显示吗？然后当时第一个电话他给我打电话的时候，我还想这个名字显示了，我说他是有有急事儿吗？我说他怎么会给我打电话？就是、借钱吗？<笑>对，我说他在香港出了什么事儿吗？就<笑><笑>是那种的，我居然显示屏是他给我打电话，对。然后我后来慢慢的发现，他就开始说那港普，你知道吗？嗯、一口零碎的港普就开始出现了。那、哦、后来我就跟他说不，不用不用不用勉强讲英文，<笑>讲英文、嗯、讲讲讲中文我更听不懂了。嗯、对，但是他就后来就开始跟你讲中文，啊、嗯哦，慢慢的他就放下来了。后面我才真正去了解到的时候，他有三个孩子。哦，对，虽然他就是因为我们见过三个孩子，对，香港三个孩子，而且他就是感觉就是非常年轻，你都想象不到，你也没有从来问过人家的家里面家庭是什么样子的，嗯、你就觉得她是一个少女，然后可能年纪也不大。哦，你也不好意思问人家的这种私生活什么的，嗯。但后来慢慢的，你才知道他有三个儿子，而且都是儿子，在香港。嗯、然后就是大的七岁，然后有可能当时有一个是四岁，然后还有一个刚生一年，等于说就是刚过完哺乳期。那他就说，后来我们在聊，他就说我每天如果六点下班，然后办公室是非常远，在香港的那个地方，他说那我到家就得七点多，我就要照顾这个三个孩子的这个起居，要吃，要学习，然后要小的要哄到睡觉，对吧？然后他说这个结束了就要九点半十点了。
0: 单亲妈妈吗？
2: 啊、哦，不是，他也是有那个就是先生的，哦生啊、但是其实很很辛苦，三个人啊、嗯哦，三个孩子，对，所以其实我们当时那一刻让我觉得，我们没有把他当做。一个完整的人去了解、嗯，对,对，你看到的他是一个社会的侧面，他就是一个设计师，你就要给我交东西、交稿、交画面，然后交这些东西。但是他还有社会的角色，他可能在社会角色里面，他是三个孩子的母亲。嗯，对你有想过这一点吗？我当时我觉得我没有想过，我都不知道，啊、就关键是我不知道，嗯、就是你还不是想没想过。后来我们再到们后面的合作的时候，我发现他就开始有的时候晚上九点半、十点回我东西，就他慢慢的就是说，哎，孩子睡了之后，我可以再继续加班，然后再把我们这个白天需要做的一些东西就再交付出来，就这样子。所以后来我就是慢慢的就更新掉，就是外面很多就是公司里面的人对他的一些评价和评语，然后我听到的时候我也会说，我说其实你不了解他是什么样子的，我说你们看到的他就是很有个性、有纹身、有这些的，你们就，呃，刻板印象，然后就对他的一个了解，我说但是其实你走入他之后，他是一个内心非常温暖的一个女孩子。对，后来就算我到现在跟上一家公司离职了三年，嗯、他真的是每三到四个月他会给我发一条这个微信，嗯、因为他也不用微信在香港，嗯、但是他就会问我一下你现在最近还好吗？然后最近怎么样子？就把这个关系延续下来了。嗯、所以后来我就是说我们在职场上有特别多的盲区，我们都是用耳朵去认识别人，但真正的有的时候，我觉得大家可以打开你去看看你的同事，你就不要再看他什么职位，然后他是你的同事，你的老板。还是你的下属，你就把他当成一个社会上的一个完整的人，你你有没有知道他的一些侧面，你才能真正的去跟他相处，而且你才知道他更多的一些信息
0: 。啊，你说特别好。然后我分享一个职场给我的教训啊，嗯、就是我在呃那个传统的那个电台做早高峰主持人的时候啊，你说我这就是从理工科大学出来，嗯、呃，啥也不懂，愣小子有点儿。但是呢，你你在一个公众媒体，还是已经不是说校园广播台这个初级阶段了。你是你是一个市级的一个媒体，还是早高峰非常多人听？大致情况就是。我在早高峰节目里边，在我看来是犯了一个关于性别方面的呃一个错误，现在看来是挺严重的啊、呃。当时可能因为大家这些性别啊、嗯、性别平等也好，性取向对性取向也好，大家可能没有像现在这么激烈的表达。一下节目回来，呃，频率总监劈头盖脸就骂，嗯、<笑>对他就说你你怎么能这样去说这件事情？就是这件事情给我的教训就是。第一，你你对你说的话要负责任，尤其你在那样一个公众媒体上，嗯、你不知道是不是有几十万、几百万人在听你节目。第二，你要包容性别里边的包容，生活上的包容。你要知道，这个世界上不同的人是以不同的方式在生活着，在和周围人以不同的亲密关系在相处着。嗯、你不能以你的这种一贯的思维认为你是正确的，他是错误的；你是正常的，他是不正常的，这是不对的。对，所以这一点也是延续的。我现在做看立项电台，每期其实这个即使很短的独白的文稿，有时候也斟酌挺久的，就想，哎，我说这句话会不会冒犯到谁？会不会冒犯到哪个群体？我这样说话是不是合时宜的？也许确实你不能每次都考虑那么全，但是你应该想想。
2: 我觉得这这个特别好，就是天天的这一间。因为我自己在想，就是我自己职业生涯初期的时候，到底到现在有什么是可以一直留存下来，到我今天都觉得很受用的。嗯、我觉得可能就是在国外的那一年的那个时间，哦、马尔代夫和那个
0: 巴厘岛是吧，是对
2: ，因为它是一个荒芜，它是一个跟正常城市里面的秩序是完全不一样的。我们曾经在马尔，曾经在巴厘岛最大的时候，我们因为巴厘岛的度假村。非常大，然后它有一百五十多个，就像我们这样子，来自全世界各地的。员工，嗯、涉及到五十六个国籍
0: 啊、哦，对啊，这文化冲突啊，啊什么小联合国就是，哦、对对，
2: 然后在那里面，是我觉得我特别感谢，在我职业生涯早期的时候，能让你体会到所有的我们今天看到的多元价值观，嗯、就在我在零八零九年就受完了那一圈的冲击，嗯
0: 、真好，嗯、你你
2: 会发现世界上没有对错，然后你在你的国家里面坚信的一些生活的一些方式、生活的理念。完全有另外的这些国家的人，他是不一样的。比如说有一个特别记忆化的，有一对那个夫妻，他应该是澳洲的夫妻，然后来到巴厘岛度假。他远远地走过来，我以为他的手里头抱了了个猴、哦、对，结果他抱了是一个孩子啊。哦、但为什么那么像猴呢
0: ？因为那发色是红的是吧，是吗？不
2: 是，因为他只出生了七天。哦。七天的孩子只穿了一个尿不湿，然后他爸是那种就是澳洲猛男大汉， oh. 就是搁,搁在手里头很小。<笑>我说这是什么宠物吗？然后他到前台问我问题的时候，然后我就看我说这个是、啊、这是小孩是吧？他说是啊，他说这是我的 new baby。我说他多大了？一个月两个月？他说 seven days。哎，我们想一下，就是我们、嗯、没
0: 出月子的小孩是吧？啊、对，没出
2: 月子小孩、嗯、就是人家已经在晒海滩了，但是我们在中国的传统方式应该是裹的，就是、嗯就是,是包的很严，对对
0: ，这妈妈还不能洗澡呢，嗯、
2: 对。然后后来我问他<笑> ，Where is she's mother？ 对吧？然后他说。In the pool，
0: 不敢想，我
2: 我都疯了。然后当时我说，就那个是吗？他妈穿着比基尼在那儿，就是在游泳池里晒太阳。嗯、我就想说，七天还没有过
0: 没有过完月子，嗯、然
2: 后他居然下水，嗯、就全是犯了我们自己生活观念里面的这些就是冲突。然后那就还有就是跟同事之间冲突。我们今天可能是说就问题，但是当有宗教信仰出来的时候，比如说我们穆斯林在十二月份就是他们的斋戒月，嗯、他们这一个月都不能吃饭，就是。他们一个月只能吃晚饭啊，其他的时间只能喝水，所以导致我们这些同事在那个月没劲儿，你知道吗？就白天精神恍惚。所以就是，那你还要工作，你还要协调，然后有宗教，有大家不同的一些信仰，有的开着开着会就往回飞奔。我说干什么去？说我要去祈祷。开会祈祷。他说不行，<笑>嗯、我们一天五次，不能错过一次，然后就回去了。所以在这个的时间段里头，你才会发现这个世界就是如此的多元，嗯嗯这个世界又如此的美好。啊、呃，我们有那种，就是你看到他是受过很高等的一些教育，然后之前律师出身，但是他选择在我们的俱乐部里做什么呢？做这个杂技表演。哇！因为他说我过惯了就是那种啊，就是每天律所的生活。嗯。啊，他说我现在就想放飞自我，放飞自我，然后我就想来练练这个杂技，<笑>然后我就想觉得这个东西好，然后我就想做。嗯那也有从刚果来的，他没有受过什么样的一个就是教育，刚果共和国来，然后他就主管的我们所有的海海上运动。那大家开员工大会的时候，然后开这种部门协调、部门沟通的时候，你想想那个场景，对，就是，所以我特别感谢这第一份的工作，他让我知道你没有什么东西正确，也没有什么错误，只有说我们大家怎么样在包容彼此的时候，我们能一起往前走就可以。
0: 哎，所以这么说下来，你们觉得，虽然大家应该心里各自有答案了，就是第一份工作，或者说最初入职场的那那一两年、两三年的经历，是不是对一个职场新人来说是非常非常重要的？你一定要很慎重的去选择你最初的这几份工作。
1: 我觉得其实是很重要的，嗯、但是像我，我就刚才回想了一下，我大四的时候就出去找实习，嗯、其实那个时候是很迷茫的。你你不一定其实就知道说我就是要做内容还是要做什么。当时其实我的一个想法是。我只要找到工作就行，就是有公司要我就行。就是当时我和我周围的同学，我们都有在说，就当时其实陷入了一个误区，就是你把自己放的特别低，那好像是说，嗯、呃，我是要去找到一个地方可以收留到我，然后给我工资这种之类的。就是在正式找到第一份工作之前，其实还有两段小经历吧。就是我和一个同学，我们有去到就是离重庆主城特别远的一个地方，可能你早上要坐地铁两个小时，就是到那个地方。嗯，去培训十四天，就而且那那十四天是没有钱的。当时我和我的朋友就进入面试了，嗯、呃，就是面试通过了之后去培训十十四天的时候，当时我的心情是哇，好开心，终于有机会，就是呃，就有可能获得这样子的一个入职机会。就现在想起来，其实还挺傻的，嗯、呃，就是你会有那种把自己放得特别低，然后包括对方说什么条件，你可能当时没有什么意识，你就总觉得好像说我要找到一份工作，嗯、呃，就好了。但当时中途其实中途他们会刷人嘛，当时我就被刷下来了。然后我被刷下来了之后，我就接下来去找另一份工作。另一份工作是做后期剪辑，就剪视频的那种微视频。我觉得还挺符合我的专业的。当时我是去到了朝天门，他们做一个儿童摄影的一个比较大的一个公司。当时也是去试岗了三天，也是没有工资的。当时你就，当时我记得我在就是朝天门，呃，那个有一个大厦。当时你就会觉得，天呐，以后我能够在这么高。高的一栋大楼里面工作，该多么的开心！就是当时是真的是有那种感觉，然后当时我又想象，我好像当时感觉要哭出来的那种那种感觉，特别的搞笑。我现在想起来，就是你把自己放得特别低，但其实后来直到正式找到就是第一份那个工作的时候，你你才会想到，你说其实这是一个双选的过程，就是你去面试的时候，其实也是在考察这个公司它能够带给你一些什么。所以我就是面试了，也是有。有几次的一些经验是说，如果现在呃就有找工作的朋友去面试的话，你去面试的同时，其实你可以准备更多的问题。就面试不光是他面你，你可能也在面这个公司。你想你以后的一个发展方向在这里，你能够得到一些什么，并不是说你只能给他带来一些什么。嗯、我觉得这个是我当时就还蛮有体会的一点。呃，第二点就还有是是我身边朋友的一个经历，他们当时做的是，就是他们去找工。司那个公司。其实特别的不靠谱，这个有点涉及到就是现在就是入职你必须要正式的一个问题，就是拖欠工资以及不给社保，就就是这个东西是其实，在就是重庆还有就我身边的朋友看来，他们觉得有没有社保有时候就是无所谓，或者是说一金就是五险一金的那个
0: 一金、嗯、<对>没有对，嗯、没有一
1: 金没有社保，然后他们是觉得只要我能找到一个工作就好了，当时其实是那样子的一个想法。嗯、就我有朋友他去到了是四川的一个做。后期剪辑的一个公司，做了半年左右，就是没有一金，也没有社保。他其实刚开始去的时候，他就很想走，但是他陆陆续续纠结，又做了半年，最后他走了。然后他在那里就提出了劳动仲裁。就他直到现在还在等那个仲裁的开庭，就是其实特别影响他进入到一个新的公司，就包括他现在最近找到了一个新公司，其实也很麻烦，因为他还要之后可能要抽空去，因为他是身上有纠纷的这种，我就觉得说，如果你找工作的话，还是要找那种比较正规一点的，就是。也不是说，嗯、呃，不能找小公司，但是至少你要保证好你自己的一个合法的一个权益吧。我有同学，他大四的时候去工作，嗯、就那个公司老板拖欠了他一年的工资，就他陆陆续续的就在找那个老板要，就特别的内耗自己。我就觉得感觉特别的累，是就是你为什么要找这样子的公司？你你离职之后还得一直在这里折腾，就特别的累。我就想提醒大家一点，就是说现在如果我们大家找工作的话，一定要注意。这些东西、嗯、就是说两点吧。第一点，我想给辉瑞做广告。嗯
2: ，就是我们不光有五险一金，我们还有一个叫住房津贴。嗯、哦，就是那个住房津贴的比例高达百分之二十五，你工资的百分之二十五，哦、这个是辉瑞的一个福利，免费打给你的。对你挣多少，哦、这个百分之二十五就乘以一个系数，哦、所以大家听到这儿啊，如果真的是有感兴趣的辉瑞的，可以关注辉瑞招聘。
0: 哈哈、嗯<笑><看>哦，就是一个公号是吧？对对对，哦、然
2: 后这一部分，当时我来的时候都惊呆了，我说这是什么东西？他说这是公司。给你的一个津贴，是因为他知道大家现在不管买房还是租房特别难。嗯、那如果公司可以把这一部分，然后做成一个福利待遇的话，他是在你工资完全之外的，是公司福利。嗯、所以当时我觉得很多年轻人当时就看到这一点。嗯、那如果你要是一万块钱，公司就等于说呃三千，再减去你自己的住房交费，嗯、这一部分是完全可以有让你租的更好一点、更近一点的房子。嗯、哦，
0: 这也不限制说你必须得在公司三公里之内租房子是吧？哦，
2: 不限制，你可以就是拿着这个钱、哦。对吧？它就是一个福利，嗯、就是补充的这种的。嗯、对，所以我觉得就是有的时候也要看好公司。嗯、但是呢，我真的是觉得大家不要说不做准备，还是有很多人会在面试的时候做充分的准备的。嗯、大家一定不要小觑你的竞争对手。嗯对手嗯、我曾经去年面试我们管理培训生的时候，到中面的时候，他跟我说。他投的所有的公司，他看了去年一整年的年报跟财报。从年报他看的是这个公司过去这一年他关注的什么战略的方向，他做了什么东西；看财报，他是学会计的，他看这个公司的资产负债率。哇、哦！最后后来我说：“那你为什么来到辉瑞？”他说：“因为辉瑞是最优秀的，资产负债率是一个最低的水准。”他说：“我就相信这个公司，哦嗯、他不会有任何的未来的经营上，然后或者会在短期之内他的经营会出现问题。嗯，就同学们敲警钟，一定会有人会比你在就业上更努力。他们会搜索很多他想去的行业的信息，他想去的公司的信息，他们会去看哦，这个公司什么样的价值观，他们做的产品我是不是感兴趣？这里面的工作氛围是什么？都跟什么样的人一起工作？”然后他们的连财务报表都会有人看，所以就是说，大家不可以去用你的自己的水平去看到哦，别人我的竞争对手是怎么样子的，所以我们只能做好自己。呃、嗯
0: ，但是有一点啊，就是刚毕业的孩子，除了说你这种说的真的是挺极端的情况，我觉得不会是大多数的情况，<对>可能少数人。你这么多年，因为做了已经快十年的 HR，、嗯、就是什么样的这些品质，或者说什么样的你观察过的这些案例啊，嗯，他是，哎，这十年下来他是越来越好的，他这样的人他有什么特质？他是怎么样去做一些选择的？
2: 我举几个例子吧，我觉得这样子大家可能会更清楚。我身边其实有一个朋友，或者其实茶水间也有很多，就是优秀的人他有一个特质，我觉得就像咱们之前聊的，他对很多的事情有好奇心。就我有一个朋友，他的这种我能发现啊，总结出来的一个规律，我可能让他来代表，就是他总是在想，我做这件事情的时候，我做这个工作，我到底对他还有没有那个热情，那个好奇心？因为就像比如说，我们刚才说到，我选律所也是，我那个工作绝对能做，没问题。嗯，但我觉得做不出色，我要找一个我自己最专长，我要做出色的这个工作。所以其实这个一点，我们会在。后期职业发展，就是你怎么样能在你的长项上面，你一直会很清楚的知道你最长的长项是在哪里，而且你可以在不同的机遇里面去发挥到你的长项，然后你可以在这个工作上做的非常出色。
0: 就是说，你不要去拼命的一路去和你的短板对抗我我非得把我这个短板补齐了，<笑><对>我非得长个儿，我才能去 NBA 嘛，这是吧？对、嗯、
2: 对，我有一个朋友，他也是，就是他是很有，就是他有一部分就是呃叫什么？我觉得他从毕业的时候他就开始也是不停的会去折腾，然后不停好奇心看看这里，然后做的也挺出色的。做了出色之后，后来他我,我说你怎么就不在这家公司做了嘛？然后当时还想让他去就是。去美国，然后应该是芝加哥接受培训，回来升职。他说不行，他说我做不下去了。嗯嗯、我觉得这个太没劲了。他说我对这个行业，或者到现在我从事两年，我已经走到了一个尽头。我觉得这个行业它不再能赋能我，让我真的是能越做越好。所以他当时很快的，他就会去转到另外一个赛道了。虽然那个赛道是一个非常小的一个 startup， 但是他会觉得，哎，我就是觉得它特别有意思。然后你看他后面的一些这种人生的选择的时候，他到现在，然后又去美国读 m b 然后现在又回来，就是他总是在能找到他最适合的这种时间，然后让他不停的这个长板，他就会做得很有意思，而且能运用到他自己觉得他的商业的分析能力。然后他就是愿意与人交往，以及他非常强的这个英文的这个能力。嗯，所以就是他特别知道他自己长处在哪里，他走的下一步的地方是怎么样能够结合他自己的这个长处。
0: 嗯，嗯那我我在想，这里面可能会有个问题，就是好奇心这个东西，它不是人人都有，甚至它是它是少数人才有，它是一种可贵的品质。那万一一个人说我我确实没啥好奇心，嗯、我也没啥长处，这怎么办呀、啊
2: ？我觉得大家要么就是还有一个可以锻炼的啊，就叫主动性。我觉得这个是怎么说呢？就是大家老生常谈了，大家说这主动性这个东西好像。都在谈嘛，这有什么难的？但我觉得真的在做起来的时候，我觉得特别难。但是我们一般跟高管，然后包括有的时候，我们就要面到最后的时候，我们去看到他们就在说，学习能力，你开始的起点在哪里，真的不重要。我们非常想看到这一个人的他的主动性，以及他能够坚持下来。
1: 嗯
2: ，对，在尤其是新的团队里，新人刚入职场的时候，其实机会。不会那么多，是人等均分的，这个是在职场里非常少见的。但是谁愿意去在主动性上面去多做一点，你可能就会让老板去看到你。嗯，我说一个，之前我还挺意外的，就是我们有一个当时那个高管去说，他说你看有的就是非常好的一些年轻人，他的主动性不光是在他自己的这个工作上，他说他可以承担部门更多的一些工作，他来了他就把大家桌子都擦一擦，嗯、然后这个东西都摆一摆收一收，其实没有人叫他去怎么样去做，然后大家一些数据工作可能做完的时候，他主动就搭把手，别人的这个比如说 team 当中现在现在缺了一个岗位，说我这两天是要。交活儿，他就说，哎，那没关系，那我要不然是帮帮你，我现在手里刚好活儿比较少的时候，其实我觉得大家这种东西，就是你不用告诉老板，老板你看我做了这个活儿，老板我看了这个活儿，其实，在上面的很多的这些高层，他是能够观察到，其实他这个职场领域的也每一个人，但是这样子的话不是有意的，嗯、而是说他通过他真的就是在职场当中很积极、很主动，他去获得了很好的一些信任感。然后他可能在非官方的渠道下，他就跟有一些部门的同事，他产生了很好的关联。但有的时候，你后面再有项目的合作，人家就提前认识了。哎，你帮我做过，那咱这次的这个活儿，嗯、咱们俩一块儿搭配。你看，其实没有人去要求他你一定要去做这个，你一定要去做这个。嗯、很多的职场的空间，像我们茶水间里说的，你的这个 G D， 其实我觉得不是 H R 给你写的。你最终你能这个你的工作范围、你的工作领域是有多大，真的是靠你自己一个一个行动做出来。的。
0: 哎，你这个很有启发。我、嗯、不是有句话叫说什么努力也是一种天赋？嗯，换到你这刚刚说这种情况，就是主动也可以成为一种天赋。<对>就当你觉得自己确实没啥才艺、没啥天赋的时候，<对>主动一些可能会给自己创造更多天赋和机会。嗯，就别不好意思，对
2: ，嗯、看到你别觉得
0: 怕吃亏，别怕吃亏，对，就不要计
2: 较，啊、也不用怕吃亏。呃、嗯，旁边人加班的时候问问，哎，有没有就是前辈，嗯、对吧？我能帮你做点什么？嗯对你真诚，然后而且你是真的，你说，哎，要不然我看你一直在做这个，其实这块儿，要不然我可以分割出来什么东西。你如果真的是想帮他，而不是说你快下班收拾好问一下，然后你你要不要？人家说，嗯，你这都准备走了，嗯、你其实是真的想去帮助的时候，别人是会感受到的，而且别人会说，哎，那好，那要不然咱们商量商量，你看这部分能不能做？其实我觉得有这个这个交互和机会的时候，你会把你自己的人际网，然后以及你在这个公司里面的这个领域，其实打得非常开。嗯
0: 嗯，那比如说现在的情况就是零零后越来越多走入职场，最近网上也在说、嗯、是吧？是整顿职场，对零零后整顿职场，还是职场先整顿零零后？我们刚刚说的这些东西，会不会是一种我们这种八零后、九零后一种过时的工作的？想法和态度会不会零零后？比如说，普遍来说，条件家庭条件会比九零后、八零后更好一些。他们也不太 care 赚多少钱，我凭什么给你主动什么什么？我把我这个份内的事儿做了，我晚上回去急着开直播呢，我还打游戏呢，<笑>是吧？你觉得呢？
2: 我觉得这好像分两种情况吧。我今天来的时候还看了一个那个新周刊，好像今年更新的，说这整顿职场的零零后。后来说，但是你真让他们说，那你别做了，那所有人都说那不行、啊，那我还是要做呀，对吧？今天我来的时候还看了这篇文章，就是我们整顿职场是什么意思？嗯，我会觉得每一个代际它都会带来一个新的气象。嗯，对，我觉得这个新气象就是当时我记得我们八零后去公司的时候也。且不让人待见呢，哎呦，这一八零后对吧？<笑>这还八五后，你看看他做事的风格，<笑>嗯、说话没大没小，这、就、不、是、一样吗？嗯、这其实只不过是时间我们遗忘了，哦、然后把焦点放在零零后的这些了，<是>饶过了我们这些老人啊。嗯、对，所以其实这是我一个想法。但是第二一个想法就是每一个代际的性格是不一样的。那其实你看，我们去看很多的一些报告，职场像 m c k e n z i e 这些的报告，它都会有这种新生代的调研，他会调研 General r e g i o 比如说 ，Y、Z 不同，对吧？嗯、对我们这些，那你可以看到，他们生活在的是一个，比如说是一个互联网的时代，是一个电子的时代，他们就是互联网的原住民。那这样子其实是他有这一个代际的一个特性，但是呢，也是通过很多的这种就业的报告，我们其实发现，就是大家最底层对职场的一个需求没有那么大的变化，而且它一定是受经济周期的影响。我在茶水间分享过，就有一年，一个大学生报告，他专注国内，然后调研了差不多三万多人的时候，就说你职场排序，你什么认为最重要？他有不同的这些维度。当年就是在经济鼎盛的那一年，二零一九，嗯
0: ，
2: 大家排序的时候叫 respect。<笑>嗯，就是你必须要尊重我。那那个代际大家选出来，但是次年疫情来了，然后经济衰退，第二年他们的报告直接 respect 到了第七位，然后上去的那一位叫什么？叫 job security， 嗯，工作的安全性。嗯、就是大家还是要跟他们，也会就是年轻人会根据这个市场的行情、市场的维度。他们会去调节自己的一个心理价值和心理价值的一个排序，所以我觉得他们并没有说大家要妖魔化，就是大家就是说，哎，他们一定是职场的造反的那批整顿的。但是我觉得还是要关注他们新兴的一些这种维度。那我们像辉瑞，我觉得他们就现在老板要学我怎么跟九零后沟通，现在大家在学怎么跟九五后沟通，就是几十个，我觉得也特心酸，叫 HR 组织这些这个培训，四十多岁的人了，五十多岁的人了，然后在那儿，然后。然后对着老师讲怎么跟九零后沟通，也是一点尴尬。老师第一堂课就说我这十个词你们谁认识？都一脸懵逼，是吧
0: ？这十个 A P P 你们谁用过？对<笑>
2: 对，对<笑>十个 A P P 你们什么谁用过？游戏谁打过？嗯，然后我记得之前逼着我们就是上一份工作的合伙人去学打王者荣耀，嗯、因为他发现他不能跟他自己的那个就是小朋友沟通
0: 。哦、对对，嗯，就是
2: 大家都在不断的一个尝试，所以我会觉得一方面大家要是尊重，就是每一个代际他身上的一些特性，嗯，但是我觉得他也不要忘记，就是我们之前那些代际初入职场的时候，可能都发生过这一切。嗯然后，另外的一个，我觉得，要是年轻的朋友听到这里，其实，在你们看不到的地方，职场的这些老人也在做努力，但有的时候他们可能努力的稍微慢了点你们感受不到，但其实真心实意的，他们也是希望跟你们有很好的沟通的，他们在学，在看你们看的东西，就是他们慢点而且我觉得大家就是不要看那些职场的那些公众号，嗯、就是它其实有一些我我真的我自己看完之后我不是很舒服，或者我不推荐，嗯、是因为他他刻意制造职场焦虑，就是你到职场上、嗯、这个环境就是这么 critical，、嗯、然后就是这么严峻。其实真没有，<对>就是谁说咱天天的是到职场里的是就找冲突，然后我们就非要制造一个这么样的环境，<是>对吧？嗯、我觉得没有一个人是期待自己的工作是这样子的
0: 。对，有有些文章恶意制造职场代际对立，嗯、对，然
2: 后下方大家能看到，<笑>哎，上我的课程<笑>就是大家真的是要注意，嗯、我觉得擦亮眼睛。对，职场没有那么可怕，大家一定要知道是一个双向努力，大家最终的结果是希望整体的好，而不是你好我好，就是单一的方向。
0: 哎，小尹，我今天还想问问，就是你做茶水间的编辑啊，勤勤恳恳也做了好几期，因为我们俩原本我们俩工位挨着嘛，对，小尹就会说，哎呀，今天他们聊得特别好啊，怎么怎么啊，我好有启发
1: ，
0: <笑>特别可爱。<笑>呃，怎么样？就是你你监听下来啊，就是也也许有很多启发和感受，但我们今天时间关系，有没有你一一点啊，或者最多两点，就是觉得感受深的一些？嗯，对，嗯、
1: 因为我算是茶茶水间每次录下来的第一听众嘛。其实每次录完之后，嗯、袁梦他们都会问我说：“哎，你今天感觉怎么样？”然后我就都会说，其实每次录茶水间的时候，我都会带入自己到那个情景上去。嗯嗯、呃，说两个点吧，就有一个点是第一期的时候，那个帆帆来，嗯、就帆帆其实和我差不多。多时间，当时他是说入职八个月，然后我当时其实也差不多录、嗯、录那期节目的时候。嗯，他就有说到他跟领导之间的一个沟通，而且特别巧，是因为那期大老师也在，大老师是我的那个直属领导嘛，我就对那期特别的期待。我太
0: 有代入感了，对，我就
1: 会听大老师他是怎么看的这样子的一个情况。<笑>然后当时就是有听下来，就是嗯，帆帆他说他一般交了一些任务或者是什么之后，会观察领导的那样子的一个反应或者什么的。当时我就特别有共鸣。然后下来，我就还有跟嗯，就帆帆还有大老师讲，我说我说就是我才进。看你想的时候，我会跟大老师就是交一些作业嘛，就相当于是那种，我就交了之后，因为那时候我们还在旧的一栋办公楼，嗯、大老师是坐我旁边的，我当时交了之后，我就会观察大老师的反应，哦呃、我当时就是就特别的焦虑，说他会对我说什么呢，或者是怎么样，然后大老师他就是在旁边。就是这样叹一口气，我当时就整个人就特特精神了。我说啊，这是怎么了？我就检查我的那些东西。我说啊，这个到底是怎么回事？然后我就这当时其实这句话我是对着大老师说的。我说以前我有这样子观察过你的反应。大老师说啊，那那都不是说对你就平时可能对那是我心
0: 脏不好，对,
1: <笑><笑>对，就是一些习惯。我就最最开始的时候，我就是特别的战战兢兢的，我就会去观察同事，就包括我做的一些工作，就特别怕犯错。然后。就是这样子的一个情况，其实有时候你就会想，领导其实没有想那么多，嗯、就包括说想标题这个，我们每一周也都会想标题。然后大老师又又在节目里说，就没有人会因为说你这个标题想的不好，就觉得你这个能能力不行还是怎么样，嗯、对对对就不好，我们再去给他想好嘛。但是其实我最前期的时候，嗯、包括现在，我有时候还是会有那样子的想法，就是就是发一段长的话，我会斟酌半天。嗯嗯，就是圆梦之前说有有一句话，我也特别的认同，在茶余间里面。他说：“呃，我要跟你开口说话的时候，就是我要先鼓足这个勇气，心理建设。嗯、对，心做一下心理建设。为什么我要到最后就是差不多那个嗯截止时间了再去跟你说？就是我要做很多的那种心理建设，就是到。”就是初期的时候就是这样子的感受是更多的。其实听下来之后，你就会觉得啊，其实你的领导也没有想，根本没有想你想的那么多。嗯、就是你一个人在这里想的话，我觉得内耗<好>。对,内对，就是特别的内耗自己。然后到现在，就其实听了那一期节目之后，就也还蛮自洽的。对。嗯、然后包括后面有一期是，嗯、呃，枪总跟大老师聊有趣的工作那一期，就当时我对那期也还是很有期待的。但是我当时期待的点是，嗯、呃。嗯，如何就是让自己的工作变有趣嘛？当时我们本来想的是。嗯，后来聊完之后，就是得到一个说，为什么你一定要让你自己的工作变得有趣呢？或者就像刚才有说那个好奇心，其实我有时候觉得有些人其实把工作或者是生活分得很开的，他并不一定说我要在工作里面，我一定要让我的工作有趣，对工作有那么一个好奇心。可能我就是想每天就是普通的做一份工<对>赚一份钱，对,对,对普通的工作、嗯、就做完之后，我可能就去做我自己的一个事情了，就可能没有把他想的那么的样子的一个复杂。就做那个之后，我也觉得。就也很自洽了。我就是说，就感觉现在的工作对于我来说，就是，嗯、呃，我去做它，然后再尽量的让它可以，就比如说做的更加的有趣一点。就包括其实我现在做的这个工作，对于我来说是很有期待性和好奇心的。就它本身就是一个，就我可能不知道下一期我们要录一个怎么样的一个话题，我也不知道下一期会来什么样的一个人，嗯、包括以后会有一些什么新节目，都是我特别好奇和期待的。我就觉得。我对于这样子的一份工作，有这样子的一个心态的话，我就可以慢慢的去把它做好
0: 。那、哎、我们今天聊到现在，就是哎，你们呃，尤尤尤其小颖，你的这些同事、呃、同学，是不是今年他们还没有毕业或者怎么样？嗯、因为我我真的是看到那些数据啊什么，觉得挺、嗯、真的好难是吧？嗯，今天其实也也算是说了很多建议啊什么的。嗯、呃，小颖作为和这一群人更接近的。呃，朋友哈、啊，有没有给到他们一些除了我们前面聊到的之外的一些建议呢？嗯、就是
1: 其实我身边朋友最近还有跟我说一个事情是，嗯、呃，因为我是本科毕业嘛，然后我有的朋友他们在读研，就是他这是他读研的第二年，他读的专硕，就是今年就马上要找实习工作了，他就跟我说他特别的焦虑，呃，焦虑的点是因为他就是投了上百份简历，然后面试了十几次，但是没有回音，就是那种就哇。对、嗯、这个的话，就是他自己特别的焦虑。然、哦、后还有一个朋友，他是嗯、呃、做的大数据这一行业，他是在银行做那个嗯、呃、IT 的。嗯，他当时就是最近有来找我聊，他说是因为他最近有一点想法，是因为他做的这个行业，他好像最近没有那么的喜欢了。然后又有一个嗯、呃、有一个领导来找他说，想让他就是。可不可以转岗？就是做一下，就又做技术的同时，又可以学习到金融知识。然后他纠结的点是因为他如果以后从银行出去了之后，一些真正的互联网公司可能，嗯，他的一些技术还不太能够达到这样子的一个水平上面，他就会特别纠结：是我现在是要转岗，还是说保持现状，还是说我？嗯，出去这样子的一个状态，然后那天我就有问他，我说：“那你就是你喜欢金融这个知识吗？”就他当时就愣了一下，他就说：“哦，好像我也没有那么的喜欢。”他就总觉得好像是说我现在的这个工作不太好。那嗯，有一个工作给到我了之后，我其实对他并没有那么的感兴趣。但是他好像说是有工作来，那我那我就做这样子的一个状态。就他现在也搞不太懂，说我到底想要。嗯，干什么这样子的一个状态，我就发会发现周围的很多朋友他都会有那种，就现在要么是找工作特别的焦虑，要么就是对于目前的、嗯呃、工作了一段时间之后特别的迷茫。而我也有朋友，他工作了半年之后回去考研的，当时但是他在考研的过程中就是一直在 boss 直聘上面看工作，就时不时的会在群里发一下，嗯、哎，你们觉得这个怎么样？就是没有很。用心的全在考研，当当然我很理解他的想法，他是在焦虑的同时，就是又在给自己找另一份出出路这个样子。嗯嗯、万
0: 一考不上的，对我
1: 就会觉得，不管你现在就是做什么样的决定，都不要太焦虑，不要太急。就是我觉得其实找工作挺简单的，但是你要找到一个。适合自己就自己愿意干的话，可能需要时间，并不是。而且现在不是说有一个人找到一份工作他就能做一辈子的，你可能就是会在慢慢的试。嗯、而且我们现在就都还早嘛，你可能才出来一年两年，你可以慢慢的去试这个工作。做了一两年之后不行，甚至我比如说做七八个月不行，那我再试另一份工作。就是如果你还没有搞清楚，嗯、呃，你想做的是什么，但至少你可以知道自己。不想做什么，就是我觉得这个可以去排除的，嗯、就是多试，这个是我想要说的，就不要那么的
2: 着急。我顺着小颖刚才说，就是国内现在有几个概念，嗯、就第一个，读书要读完、哦对我们一定要硕士毕业，所所
0: 谓读完对，至少得硕士毕业对。对
2: ，现在因为就是说本科已经不能成为找工作的第一道防线了。是的，是
0: 的。我和小雨四舍五入这都是高中生。
2: <笑><笑>对，但是后来我们去发现，就是大家走到这个就是研究生的这个岗位上面的时候，大家不知道我要研究什么去。他只是说物理的，我两年我先不用考虑就业这个问题，嗯、然后学历证
0: ，嗯、学历证。但
2: 是其实我们发现有很多同学在报考的时候，嗯、他也不知道他想报考什么样的专业，他对他的专业了解不够，他也没有了解过导师的 background， 的老师现在在做什么项目，他这个项目上面参与的同学都是什么，以及这个专业毕业之后他的就业的方向。更多的我们在学校里面真的去访谈的一些学生。说的都是什么？是因为班里超过百分之五十的同学都在考研，嗯，啊，然后就是教导老师就说你们也考研吧，然后也挺好的。然后一个误区就是说，就算你们考不上，一月份发榜，二月份发榜，你们还能赶上春招啊，春天你们也能找工作。其实我从 HR 说，我觉得这是一个误区，这是一个特别严重的误区。因为现在如果是二零二三年的同学，你们真的就要准备开始找工作了，而且应该这个战场已经敲响了第一哨。因为我前两天都看到有些公司就说二零二三应届毕业生招聘启动
0: 。嗯，我也有看到。对，那是六月中
2: 旬，六月中旬就已经启动了。<笑>我们原来传统的说就是招聘，尤其是招这种次年的应届毕业生是金九银十，对吧？嗯现在都不是金九银十了，我觉得都是金七银八，提前批已经到了这种的地步。然后很多的流程快的提前批启动的，七月份开网申的，很多的公司就已经全开完了。九月底、十月底非常快的那些公司，第一批的 offer 全都已经发掉了。然后我们再看一下，就是银行、央企，他们可能会在十二月底或者一月初，然后大概是大批量的这个 offer 就已经发下来了。嗯，这个我们叫做什么？就叫做第一梯队。他二零二三年应届毕业生，在今年的年底，基本上过春节之前，他们一定能拿到这个 offer。嗯、哦，这个是一个非常具体的一个这样子。所以就是那些我们说，哎，春节过后我没考完研，哦，我在找工作的时候，其实那个时候你已经错过了很多很好、很合适你的机会。嗯、这是第一点。第二点，我觉得大家没有回答那个问题，就是你不是说我就去了就行了 ，HR 肯定会问你一系列的问题。你怎么这么晚才找工作呀、啊？都三四月份了，你都临近毕业了，你很多同学都拿到 offer 了，你为什么才来？对吧？你要回答我之前考研了，那 HR 就会顺着问啊。对吧？那你为什么现在放弃了吗？你要复读吗？那你当时如果觉得现在找工作是你最好的出路，你为什么当时要考研？其实你会越来越多，然后最后你可能会说：哎，我其实当时也没太想太清楚，然后学校就鼓励考研，我就去了。那 HR 会在心里面大大的打一个问号，嗯，你是不是规划清楚了？你想干这一行？嗯、你今天的面试，你对我的行业，你对我公司是意向度百分之百吗？还是就是你因为现在开始找工作了，你就是还投简历？嗯，就这些问题是你要回答的，而且你要回答非常具体，它会成为你的一个判断的一个非常重要的一个条件。嗯，所以到那个时候，你依然会面临很艰难的一些这种选择。而且我们跟很多就业办的老师，因为做 HR 嘛，我们跟就业办的老师，然后会有聊。其实就业办，我觉得是跟就是学院的老师，他对就业观是有一个挺大的不同的一个出入。就就业的老师，他其实挺说，就是应该有一个比较健康的就业观，不一定是说我们马上就要适不适合考研都得考研。因为到最后，其实他们会发现，三四月份再找工作的那些考研失败的学生，其实在对于就业办来讲的话，其实很难的。<音>嗯，对他们能看到很多现实，但是就是学院的老师也没有错，他觉得哎，考研上岸，反正你要有更高的这种学历。但我是想建议大家，就是不管是说你自己怎么判断，你什么时候要考研，什么时候要就业，你要去思考好，就千万不要成为从众的。就是太多的班里超过一半的人要考研，所以我就开始现在要复习复习考研。等到最后你梦醒时分的时候，我觉得我们是跟机机会非常好的机会失之交臂。嗯嗯，
0: 嗯因为现在就是比较呃那什么的一点，就是你像不管你是本科毕业还是研究生博士毕业，嗯、这意味着你读书方面的追求结束了。嗯。嗯但你的人生追求，你这个年龄才开始，是这很可怕。对，这人生追求其实或许是应该更早。开始的，但是当然我们教育是缺失这一环的，<对>你没有时间，没有更多精力去，就大部分学生吧，嗯、没有这样的时间和精力去探索你的人生追求。
2: 对，我我记得之前我跟有一个朋友就是聊天，刚才天天说到国外，就是大家怎么去看到这个？首先，国外就是我们看啊，国外的就是有公开数据的 ，master degree 应该来讲的话是 A 站读的非常多。纯西方的老外，其实他学到 bachelor degree 就是本科学历，他们几乎都学熟了。对对嗯， oh. 然后有大部分的人会说，我在工作想有了五到十年之间的这种经历之后，他们会去那种商学院去读 MBA， 是一部分最大出路。嗯、然后我们也能看到有很多的一些就是国外的这些朋友们，他们是在工作了差不多六七年、八九年，甚至他们再回去学一个 master， 因为那个时候他就有一些方向，他就知道我为什么想要再学 master。嗯，对，就是这。种。种非常常见，所以我们在呃很多就是叫什么我们的那个呃研究生毕业的，就是面试者，他就说：“哎呀，你们都不知道，我们有好多同学就是外国人，他们都是三十多岁来上研究生。嗯、其实你看这个概念啊，就是我们读书就是一口一口气儿就先读完，嗯、对，人家是说我的 life 是可以有 b r a c e 的，我是可以呼吸的，嗯，嗯对。然后另外呢，就是他们的这个选择专业是真的脑洞大开。我记得我有一个朋友，他们之前是说他学的是一个。”可能跟建筑相关的专业，完了之后呢，去做屠夫去了。对他的 career 就是做了个屠夫，去屠宰场，啊、呃，然后很优秀的大学毕业，然后人家是做屠夫，然后后来他做屠夫的时候，他突然发现有一个有趣，他就叫什么呢？他对食品营养开始有趣，嗯啊，所以他又去修了，就是屠做屠夫应该做了六七年之后，嗯、又去一个就是院校里面去修了这个食品营养学
0: ，啊，再继
2: 续完成了他的这个 master 的 degree。然后他出来之后，他依然就是也没有跟这个有多大关系，好像是做了一些就是另外其他的一些的工作，对素食肉可能也是稍微有一点关系吧。嗯、但你看他其实这个每一段的职场经历不是那么相似的，嗯、然后人家也没有说我想做一个学了建筑我就只能在这个条线路上面走，所以人生很宽广，然后也是有呼吸的那种空间的。嗯嗯、所以我们也特别希望就是说，可能我们能找到自己生活里面和我们自己人。生。生规划里面的能够呼吸的那些空间，让一些氧气进来吧
1: 。嗯嗯、哦，哎，我特别想问一个额外的话题，也是我朋友，就是他有，就是我们不是毕业了之后，大家就面临着。就是你考研是为了什么？就很多，其实我身边的朋友大多数是考研是为了以后更好的那样子的一个工作嘛就业，嗯、对更好的就业。那我就特别想问，就比如说像学历这一块然后就是你在面试的时候，就你面对一个本科的，嗯、呃，和一个可能硕士毕业的这样子，你会比较偏向就是硕士这一方面？就是学历在面试中它占的一个比分，或者是你看中的更多的是是什么？嗯
2: 我拿就是之前我们一个就是业务的商业的领导吧，嗯、我觉得他的一个回复，我觉得可以作为参考，因为我只是 HR， 但是我觉得业务更可观，嗯、因为最后 HR 不是给我们自己招人，是给业务招人。呃，当时我们应该是在外经贸大学，然后做宣讲会，然后里底下就有一个学生站起来就提问，就说：“我今天毕业是研究生，但是我的同学。”哦、呃，他可能本科毕业，他就加入到你们的企业里面。那我在进去的时候，他做两年，他已经升到了 senior 这个高级岗位，但是我是一个 associate 啊、呃，我还是一个小朋友，我怎么去平衡这个这个差异？嗯、比起来，我的比他的学历更高，那我有没有可能在未来的加速呢？后来我们当时业务领导说：“你这两年应该过得比他轻松吧。”<笑>就是说，他在比如说我们这个环境下，他的加班，他这两年的初期，他的积累，他真实参与了所有的工作环节、经历这些东西，我们看到的是他这个个人的一个能力。那如果他在本科就能拿到你研究生要毕业的这个这个职位了，他为什么要？就是研究,研究生在哪呢？对,对吧？那你研究生毕业了，嗯、如果你还跟他这个本科的同学拿到的是一个岗位，那你为什么要读研呢？嗯，就这个问题，当时我自己做完 HR 之后，我觉得豁然开朗。嗯，嗯他就说你，比如说，就是我们那个时候是一个专业服务机构，他说大家都知道进入到我们这块体量，你的工作量是有多大，你的交付成果是要多严格，他这两年过的是什么样的日子，所以他值得一个升职。而你在这两年，你的学业相对来讲的话，一定是比现实是要有一定的这种喘息的。你在学校的这种环境之下，对吧？他面临的这种复杂的社会场景，他面临的工作场景，所以他就说，那这个问题就还给你。所以我觉得这个就是我们对这个答复。嗯其实很多很多的，我觉得除了因为这个，我们不能代表所有的这种机构，嗯、因为有些机构它就写着至少要是硕士，<对>但是我觉得现在像辉瑞的这样子，我们其实真的不。看你的这个起点的是什么，但是我们至少要是说最合适，嗯嗯就是除了就是有一些条款，比如说像我们的医学部，你至少要有医生的经历，是一个去硬性对硬性的，就是这种特殊的职业，它有一个特殊的方向，专业的对
0: 这个能力能力
2: 对。但是你一般比较这个商业场景、通用的商业场景之下，然后还有我们说的是这样的场景，其实我觉得大家都没有那个条条框框，对
0: 对。呃，更多的职场话题，欢迎大家移步隔壁公司茶水间。呃，圆那那档节目是圆梦的主场啊，圆梦和另外一位主持人文文姐啊，对吧？对，呃，欢迎大家去听。对，然后今天呢，听这一期节目，我自己也很受启发。这就是年龄大了，但还还可以啊，还有机会啊，就是希望大家职场圆梦，好吧？好，好，谢谢，谢谢。我们今天就先这样。公司茶水间这档播客每周一更新，可以在凯立祥 APP 和其他音频平台免费订阅收听。顺便预告一下，下周一的嘉宾是上期来过我们电台的超哥。超人不会飞，但是超哥会。听说他这次会作为连续创业者，分享如何快速进入并适应新的领域。感兴趣的朋友记得到时候收听凯立祥电台。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。